0: Da dürfte einem fast das Ohr geplatzt sein oder haben bei dem einen oder anderen, denn ich hatte es gerade doppelt an, aber ihr kennt mein kleines Wuppa mit der Technik und ich begrüße euch recht herzlich da draußen zu einer schönen neuen Folge im Westen, dem Drittliga-Format, jetzt immer hier montagsabends mit wechselnden Gästen und bevor der eine oder andere gleich abschaltet oder ausschaltet, bitte nicht erschrecken, ich habe es angekündigt, der Felix, der Felix Herzenbruch, der wird gleich noch zu Gast sein, so ab circa 20.45 Uhr und ihr könnt es auch gleich in unserem Themen sehen. Ich blende es mal ganz kurz ein, damit der eine oder andere sich jetzt hier nicht komisch vorkommt. Wir werden im dritten Themenblock circa dann ab 20.20 Uhr, .20, 20.45 Uhr werden wir exklusiv natürlich über die Breaking News sprechen. Markus Uleg und Rotweißessen werden oder gehen getrennte Wege. Darüber sprechen wir exklusiv mit dem Felix-Felix-Herzenbuch ab 20.45 Uhr. Ich möchte das nur noch mal erwähnen, weil es der eine oder andere es gerade im Chat gesehen hat, beziehungsweise im Stream, in der Ankündigung. Es war bis gerade eben was ganz anderes geplant. Und deswegen wollen wir ihn jetzt mal mit reinholen. Und es ist gar nicht ja, abwertend gemeint, lieber Simon, aber äh, du hast wahrscheinlich äh, ja... Ähm, wie soll ich sagen, ähm, nicht Respekt, aber du hast wahrscheinlich ähm, Verständnis dafür, dass wir gleich darüber sprechen müssen. Ich begrüße dich recht herzlich äh, zu einer äh, schönen Folge, denn wir wollen heute insgesamt über die dritte Liga sprechen, den 27. Spieltag kurz anreißen und in erster Linie mal so, ein Themen, so Themen mit reinnehmen, Stadionerlebnis, Groundhopping und generell, wo kann man sich am besten mal in der dritten Liga rumtreiben, denn... Kleine Anekdote, bevor ich dich jetzt mal zu Wort kommen lasse. Wir haben uns ja auch am Freitagabend noch in Münster getroffen. Da gibt es vielleicht auch noch mal was zu berichten. Ich grüße dich und sage, schönen guten Abend. Der Simon ist jetzt hier am Start. Er ist bekannt im Marketing oder treibt sich dort dementsprechend rum. Vertritt seinen Sohn heute Abend mal bei Tony on Tour. Könnt ihr gerne mal auf YouTube immer mal reinschauen. Gibt immer nette Stadionvlogs und ist bekennender Fußballanhänger. Ich sag mal, Traditionalist. Schönen guten Abend.
1: oder andere zum Thema Stadien hier loswerden kann, darf, soll, wie auch immer.
0: Klassiker, ich übersetze nochmal, du hast gerade gesagt, vor zwei Jahren warst du das letzte Mal da, auch dort wieder ähm, Ton fehlte gerade. Jetzt läuft aber alles, ihr müsst das entschuldigen. Ich kann euch nur sagen, oder wir geben euch das mal mit auf den Weg. Ähm, Viertel nach fünf, Feierabend gemacht, Fitnessstudio gegangen, gerade noch gegessen, den Stream umgewandelt, denn Breaking News... Wie gesagt, Markus Ulich und die Thematik ab 20.45 Uhr circa. Der Herze wird hier zu Gast sein. Ich kann es immer wieder nur wiederholen. Aber der Simon ist dementsprechend hier. Wir hatten bis kurz vor diesen Breaking News noch was ganz anderes geplant. Wir sprechen jetzt, lieber Simon, zunächst mal über die dritte Liga, nachdem wir gerade festgestellt haben, wir haben uns am Freitagabend in Preußen Münster bzw. in Münster getroffen und dementsprechend ist es eins dieser Stadionerlebnisse, was uns mit Sicherheit wieder ein bisschen näher gebracht hat. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ja auch ein bisschen sportlich was zu erzählen. Und dementsprechend werde ich es hier mal für alle noch mal kurz einblenden, worüber wir letztendlich reden. Wir sind ja hier bekannt bei uns auf dem Kanal, dass wir vorzüglich in erster Linie über die Westclubs sprechen. Dementsprechend gehen wir das einmal kurz durch für alle, die es vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben, denn es gibt ja hier auch vereinzelte Fans von anderen Vereinen. Preußen-Münster gewinnt am Freitagabend schon 3-1 gegen den MSV Duisburg. Dann haben wir natürlich, konnte man in dem Fall schon als Spitzenspiel titulieren. Dynamo Dresden gegen Rot-Weiß Essen 2-2 unentschieden am Samstag. Die Viktoria aus Köln, mein Gott, dass die jetzt nochmal ein Spiel gewinnen, Wahnsinn. 2-1 gegen den SV Sandhausen unterwegs gewesen. Dann äh, Borussia Dortmund wahrscheinlich in einem der Spiele. Ole Pullmann, wäre jetzt hier dieses Stichwort, erzielt drei Tore beim 3-4-Auswärtssieg der Amateure. Ist ja nicht immer so gern gesehen, hatten wir letzte Woche mit Marlon auch ganz kurz drüber gesprochen. Und dann haben wir aus Westclub-Sicht noch die Bielefelder, die letztendlich nicht von, von der Stelle kommen. Und den SC Fern möchte ich natürlich nicht unterschlagen. Die sind alles andere als in der Spur. Unterliegen den Münchner Löwen mit 0 zu 1. Ergibt folgendes Tabellenbild. Borussia Dortmund klopft an die Ausstiegsränge ran. Hahaha, ha, ha. Dürfen in dem Fall aber natürlich nicht aussteigen. Preußen Münster tauscht so ein bisschen die Plätze. Jetzt auf Rang 5 mit 43 Punkten. Genau wie RWE mit 43 Punkten auf Platz 6. Und die weiteren Westclubs folgen. Und der MSV Duisburg leider Gottes unter dem Strich anzusiedeln. Also somit der einzige Westclub der im Moment noch in der Bredouille ist, also zumindest in der akuten Bredouille. Simon, irgendwas Überraschendes für dich dabei? Irgendein Highlight, wenn wir jetzt einfach mal da so kalt reinstarten? Oder würdest du sagen, so, oh, schon erwartbar? Ähm, Spitzenspiel, ja. fangen wir damit mal an: Dresden gegen äh, Rot-Weiß-Essen 2-2. Ein
1: Ergebnis, das man vorher so tippen kann, im Spielverlauf dann äh, wahrscheinlich glücklich, für den RWE dann einen Punkt mitgenommen zu haben oder? Ja, ich glaube, der Torwart war da maßgeblich für verantwortlich. Ansonsten Überraschung, ja, vielleicht, dass Viktoria gegen Sandhausen den Dreier holt, aber äh, man muss auch vor dem Spieltag aus Duisburger Sicht natürlich sagen, dass da ähm, der schon so alle Spiele, die für uns relevant waren, waren dann irgendwie am Sonntag. Wir spielen Freitag, Halle spielt gegen Lübeck, äh, Mannheim dann in Freiburg, Bielefeld äh, bei Auswärts in Saarbrücken, wo man schon so gedacht hat, ah, wenn es schlecht läuft. Äh, läuft ganz schlecht und <lacht> es lief zumindest mal so halb schlecht. Ja, äh, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, ein Spiel verloren, was man wahrscheinlich so nicht hätte verlieren müssen. Halle zieht ganz souverän das 3-0 gegen Lübeck erwartbar und schon sind es wieder fünf Punkte und ähm, alles da, dazwischen ähm, für mich keine großen Überraschungen bei, wie gesagt, außer vielleicht die Viktoria gegen Sandhausen.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, wenn wir nochmal ganz kurz zurückrudern zum Thema äh, Dresden gegen Essen, dann möchte ich natürlich noch mit auf den Weg geben und zwar die Torschützen zum einen, das ist einmal Cedric Harenburg, siebte Minute für RWE, schon relativ früh getroffen nach einer schönen Kombination, ähm, Kombinationsspiel in dem Fall von Obus, der dort den einlaufenden Cedric Harenburg, das hat mir sehr gut gefallen. Da erkennst du einfach die Eingespieltheit, mittlerweile das Selbstvertrauen von, vom Seddy auch, sechstes Saisontor, schön vollendet, keine Chance für den Torwart, das hat äh, schon sehr, sehr gut ausgesehen. Dann war es aber Zimmerschied, einer der Unterschiedsspieler auch bei Dresden, kann man so sagen, glaube ich, in dieser Saison. Mit deinem ersten Tor von 2 an diesem Abend, elfte Minute, also postwendend der Ausgleichstreffer. Nur wiederum damit Thomas Eisfeld auf 1 zu 2, 34. Minute stellte. So ein klassisches Tor, ne also aus dem Halbfeld heraus ein Freistoß mit Zug zum, zum Tor, mit der rechten Innenseite. Alle springen mehr oder weniger vorbei, der Ball setzt nochmal undankbar auf vom Torwart, da geht halt ins lange Eck rein. Und auf der anderen Seite war es dann äh, wiederum Zimmerschied der in der 47. Minute das 2 zu 2 erzielte, also dort konnte man vielleicht als RWE-Fan schon ein bisschen Böses erwarten, denn kennen wir wahrscheinlich alle so psychologisch, kommst aus der Halbzeit raus, erzielt sofort das 2 zu 2, die andere Mannschaft schluckt diesen Gegentreffer und dann kann man schon manchmal Böses erahnen, aber du hast es gerade richtig gesagt, äh, Simon, äh, auf der einen Seite, ich glaube es waren 18 oder 19 Ecken, für Dynamo Dresden, also echt schon eine Wucht, die dahinter steckte, mit den Fans im Rücken, es war, waren mehr als 30.000 Zuschauer da und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Paraden Jakob Golz an, äh, an den Tag gelegt hat, Wahnsinn. Ähm, wenn wir jetzt na, natürlich mal so die Karten offenlegen, wir waren beide am Freitag in Münster, überrascht das trotzdem zum einen, dass, du bist ja auch be be bekennender Anhänger eines weiteren Drittliga-Podcasts, und zwar bei dem Kollegen von Magenta, die sprechen da auch regelmäßig darüber. Und äh, jeder, der denen zum Beispiel folgt, ähm, wird ja auch wissen, dass auf der einen Seite vor Wochen schon Dynamo Dresden pro, äh, prognostiziert wurde. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die auch am 30. Spieltag schon durch sind. Und jetzt mit so einem kleinen Negativerlebnis, als auch so nach dem Motto, das öfter mal von ihnen äh, verlangt wird, gerade vom Trainer anfangen, zu sagen, hey, wir sind doch Dynamo. Brust raus, mal nach vorne gehen und nicht immer klein und schlecht reden. Wie nimmst du das so wahr? Sagst du, das könnte jetzt wirklich noch mal eng werden? So Mannschaften wie, ich meine, wie Ulm und Münster, die haben ja halt einen Lauf. Ne? Die kommen jetzt gerade von hinten noch mal ran an äh, Tabellenplatz 2 beispielsweise.
1: Okay, ich glaube, am Ende, am Ende des Tages geht es trotzdem um Platz 3. Ich denke, dass du weißt ja selber, du ja selber Fußball gespielt, dass dann bei jahren Regensburg zum Beispiel dann die, die allerletzte Spannung auch irgendwann raus ist und dass du irgendwie das Gefühl hast, ach du macht nichts, wenn ich jetzt mal ein, zwei Spiele liegen lasse oder sowas und wenn es dann darauf ankommt, habe ich aber permanent ein Gefühl, kann da wieder ähm, angezogen werden. Ähm, bei Dresden ist es noch so, vielleicht nicht so 100% safe von Punkten, sowieso nicht. Am Ende des Tages glaube ich aber, dass die Qualität in beiden Mannschaften äh, entscheidend sein wird und dass für mich trotzdem diese beiden Mannschaften aufsteigen. Vor der Saison hatte ich nur Dresden auf dem Zettel Regensburg, nicht unbedingt so, da war ich schon eher bei Sandhausen wenn man jetzt so die Einzelspieler sich anschaut und so weiter und so fort. Und am Ende wird es irgendwie meiner Meinung nach ein Spiel um Platz 3.
0: Ja, das haben wir ja auch gerade in der Tabelle gesehen. Ich kann es ja an dieser Stelle noch mal ganz kurz einblenden. Und schwupsi, wups, da haben wir es. Ähm, wir sehen also jetzt gerade, dass Dresden auf Tabellenplatz 2 mit 50 Punkten, drei Punkte also hinter Jan Regensburg, die ja quasi als ja, Favorit auch mitgehandelt wurden, als Absteiger dementsprechend direkt wieder oben dabei Ulm mit Sicherheit einer der größten oder wenn nicht gar sogar die größte Überraschung auf Tabellenplatz 3. Und dann habe ich es gerade gesagt, wir waren am Freitag in Münster zu Gast. Die haben sich jetzt sogar vor rot essen geschoben. Das wird den Essenern wahrscheinlich nicht ganz so gut gefallen, wenn der einer der größten, wahrscheinlich der größte Rivale der letzten Jahre mal eben dran vorbeigezogen ist. Auch wenn es hier wirklich nur ums Torverhältnis geht, das muss man fairerweise dazu sagen. Was ist mit deinen Erfahrungen jetzt vom Freitag beispielsweise im direkten Duell noch von Preußen-Münster
1: zu erwarten? Erstmal muss ich korrigieren. Ich glaube, der größte Rivale ist und bleibt der MSV Duisburg für Rot-Weiß-Essen. Ich glaube, wenn überhaupt deine sportliche Rivale in den letzten Jahren, aber sicherlich nicht der, wenn es ums Derby oder ums Prestige geht irgendwie. Ähm Grundsätzlich fand ich Münster jetzt in dem Spiel gegen uns gar nicht so stark. Ich glaube, dass die rote Karte das Spiel irgendwie ein bisschen gekippt und gedreht hat. Ich hatte schon das Gefühl, ich habe da so die Eigenart, mir Niederlagen nicht nochmal anzugucken. Ich kriege ich es irgendwie nicht gebacken, ihr müsst das ja wahrscheinlich machen für die Sendung manchmal, hätte ich alleine, deswegen könnte ich das schon nicht moderieren, hätte ich irgendwie keinen Nerv drauf, ich hasse es mir in Niederlagen nochmal anzuschauen, aber so live würde ich sagen, ähm, gehörten die ersten 25 Minuten uns, wir hatten zwei Top-Chancen, ähm, wie gesagt, aus meiner Sicht habe ich auch bei dir im, im, im Vlog gesagt, die eine muss, die andere kann, ne? ähm, ich fand jetzt Münster da nicht so, hat für mich nicht gespielt wie ein Aufsteiger. Ich glaube nicht, dass es am Ende, äh, am Ende reichen wird, um da irgendwie auf Platz 3 zu landen. Jetzt ist ein Lauf da, klar, ähm, ist vielleicht so eine Saisonphase, die jetzt gerade da ist, wo man dann nachher vielleicht rückwirkend, wenn man noch die Saison guckt, schaut und sagt, okay, wir hatten einen guten Lauf, der meiner Meinung nach, ist ja alles ne, konjunktiv, aber der voraussichtlich auch irgendwann wieder enden wird. Deswegen, ich denke nicht, dass Münster oben ähm, ein Wörtchen mitspielen wird. Kann
0: man ja gerade so...
1: reden wird. Ja,
0: ja, kein Thema, kein Thema. Ähm, wenn wir jetzt gerade, oh, jetzt sehe ich gerade, dass ich zum Beispiel noch die Markus Ulig-Folie eingeblendet habe. Keine Angst, liebe Leute, wird gleich noch das Thema werden. Dann nehmen wir uns richtig viel Zeit für. Der Herze ist ab 20.45 Uhr am Start. Ähm, jetzt habe ich gerade mal kurz auf den Magenta-Podcast an, äh, angezielt und äh, da, da wird ja auch öfter mal über die Aufsteiger gesprochen. Letzte Folge war, glaube ich, auch der Kapitän von, von der SSV Ulm zu Gast und ich finde, ganz oft wird auch dort thematisiert dass zum Beispiel gerade in den Aussteigern immer diese Euphorie mit auf den Weg gegeben wird der letzten Saison. Äh, kennt man natürlich auch anders, aber es ist schon irgendwie ein bisschen auffällig, dass gerade in der dritten Liga zumindest, aus meinem Gefühl heraus, so in den letzten zwei, drei, vier Jahren, siehe zum Beispiel auch Elversberg, sehr, sehr gute Rutsche letzte Saison schon. Ne? Äh, ja. Essen hatte sich zumindest äh, dann ab einem gewissen Zeitpunkt stabilisiert, ist angekommen, auch letztes Jahr schon in der Liga ähm, Viktoria Köln gehört schon mittlerweile zum, zum Inventar, genau wie der SCVL, wo man es ja auch jedes Jahr irgendwie gefühlt nicht glauben kann. Ist das wirklich so, dass man sagt, jetzt nochmal gezielt auf Preußen Münster, weil wir uns, glaube ich, beide einig sind, du hast es gerade gesagt, ich kann da nur komplett mitgehen, dass ich glaube, dass auch Preußen Münster jetzt nicht unbedingt noch auf die ersten drei Plätze äh, kommen wird. Ähm, ist das so, dass das irgendwie so fließend übergeht, dass man als regionalliga aufsteiger dann in dem Moment keine Probleme mehr in der dritten Liga hat?
1: Ich weiß nicht, also ich finde, die dritte Liga hat schon, also da bin ich bei dir, das ist schon ein bisschen diese, dieses Phänomen, dass ein, dass ein Aufsteiger dann hochgeht und wirklich über eine lange Distanz das so hält, schon irgendwie ein Drittliga-Phänomen ist. Also ich glaube, taucht in der dritten Liga, äh, wie du gerade selber, du hast die Beispiele genannt, gibt es sicherlich ein paar mehr Beispiele, die dann wirklich gute Runden auch gespielt haben nach dem, Auf, äh, nach dem Aufstieg, ähm, Oft ist es ja so in der ersten und zweiten Liga, dass der Aufsteiger dann irgendwie die Hinrunde gut spielt und zur Rückrunde einbricht oder irgendwie so eine gewisse Phase hat, wie wir jetzt bei Münster haben und dann irgendwann wieder einbricht. Und das, äh, da gibt es jetzt genug Gegenbeispiele in der dritten Liga, wo es nicht so war. Ich kann dir aber nicht 100 sagen, ähm, warum das so ist. Ich glaube natürlich, es gibt immer so, viele diskutieren ja immer, wo ist der Sprung am größten sportlich zwischen welchen Ligen? Reden wir jetzt hier Zirksliga zu Landesliga oder Oberliga zu Regionalliga? Ich glaube, dass die Regionalliga, also nicht alle, also ich glaube, da gibt auch es auch ein Qualitätsgefälle, wenn man jetzt äh, die West nimmt im Vergleich zu Nord oder irgendwie sowas, da gibt es äh, sicherlich einen Qualitätsunterschied. Aber dass die Regionalliga, gerade die oberen Mannschaften, schon durchaus ein sehr, sehr gutes Niveau da an den Tag legen und dass es äh, da der Unterschied vermeintlich vielleicht auch am kleinsten ist plus der Faktor Kopf. Und ähm, dass du mit dieser Euphorie reingehst und dass es dann aufgrund des kriegen Qualitätsunterschieds nicht so ist, dass du ähm, direkt irgendwie wieder einbrichst oder so wie in anderen liegen, aber ähm, mehr Vermutung oder mehr These, als, als äh, dass ich das, die Aussage irgendwie belegen könnte oder so also außer mit den Beispielen, die es dann irgendwie tun.
0: Die Ausführung äh, führt mich jetzt auch zu unserer ähm, Frage des Tages und ich habe jetzt gerade einfach mal reingeschrieben, wer steigt auf? Aus Westclub-Sicht macht es natürlich Sinn hier nochmal Münster und Essen reinzuwerfen. Alles andere wäre, glaube ich, komplett utopisch. Dortmund natürlich, in dem Fall ausgeklammert. Deswegen Münster, Essen oder keiner der beiden in dem Fall. Das Ganze haben wir jetzt zur, zur Abstimmung freigegeben. Und äh, ich will euch natürlich nicht äh, vorschreiben, was ihr drücken müsst. Aber keiner braucht sich schämen, wenn er zum Beispiel sagt, naja, nee, keiner der beiden. Und ihr könnt ja trotzdem Fan von einem der beiden sein, weil es geht hier darum, äh, nicht was euer Herz sagt, sondern was, äh, was so rein qualitativ einfach machbar ist. Ne? Weil viele schreiben natürlich hier schon zu Recht, äh, wir spielen eine geile Rutsche und wir bleiben einfach irgendwie oben mit dabei. Und ich glaube, für beide... Würde be ich auch schreiben. <lacht> ja, für beide... Ja. ja Ich würde es auch nehmen, für meinen Verein. <lacht> so ist es, so ist es. Ne? Und äh, ja, Dementsprechend, ich grüße hier mal an dieser Stelle ein paar Leute, den Pascal aus Essen, 1907 E. Dann haben wir den Jörg aus E. Dann haben wir den Andreas Frenkel, Stauder 1907, Thomas Rose und viele, viele weitere. Ich habe auch vorhin die Mona hier gelesen. Seid gegrüßt, der Herze ist gleich am Start. Da sprechen wir natürlich ausführlich drüber. Und, ähm, ich habe noch eine interessante, was heißt interessante Geschichte, aber ich habe noch ein Bildchen vorbereitet, da können wir mal durchgehen. Und zwar, das machen wir jetzt hier jede Woche, passend zu den Ergebnissen hat der Kicker mal wieder seine Benotung zum, äh, zur Elf des Tages rausgehauen. Und da sehen wir nämlich auch nochmal folgendes. Jakob Golz, das wird die Essener freuen, zu Recht mit, wahrscheinlich mit einem mit 100 Paraden an diesem Spieltag gefühlt, äh, mit der zweiten Nominierung zum Spieler oder beziehungsweise Torwart des Tages. Dann haben wir äh, Jakob Niedfeld, Scherder, Kammerknecht äh, von Dresden und von Münster, jemanden dabei, Dennis von äh, Halle, davor Meester ähm, von Viktoria Köln, Bonga Halle, Zimmerschied, gerade schon angesprochen, Ole Pohlmann mit drei Toren und ähm, Gerrit Wegkamp der ebenfalls zwei Tore beisteuerte. Simon, du hast vorhin gesagt, währenddessen wir noch die Ergebnisgrafik hier sehen, jetzt nicht mehr, ähm, Münster hat jetzt auch nicht so überzeugt. Ähm, natürlich kann jetzt jeder die Review von, vom MSV-Spiel in Münster kann sich gerne nochmal real Life hier von uns gestern Abend anhören, aber mal kurz und knapp zusammengefasst. Woran hat es gelegen?
1: An der roten Karte. Jetzt aus Münster Sicht, aus unserer, aus ja, unserer, aus Karte, unserer ja, Sicht. Ja, Münster,
0: Mün Münster kann ja zufrieden sein. Ich meine, die haben unterm Strich das drei Punkte. Ne?
1: Sagen. Die haben, genau, äh, ja, an der roten Karte. Punkt. Also, was soll, ich, was soll ich da groß zu sagen? Damit ist die Begründung abgegeben. Ähm, das hat das Spiel meiner Meinung nach im Kopf gestellt. Ich glaube, an dem Tag, so vom Gefühl her war irgendwie was drin. Du hast, wir haben ja selber kurz gesprochen, auch in der Halbzeit eben gesprochen, war irgendwie so ein, weiß ich auch nicht, irgendwie ein komisches Feeling an dem Abend. Jetzt nicht so dieses. Ich weiß nicht, also ich bin hingefahren. Ich glaube, Münster, ich mag alte Stadien ohne Ende, wirklich. Und Aber ich glaube, Münster braucht echt eine Sanierung irgendwie. Ähm, da kam unheimlich wenig rüber, so aus der, der Heimtribüne, was sicherlich an dem Knick liegt, an der Laufbahn, kein Dach. Oh, würde mir als aktiver Fan, glaube ich, mega auf die Nerven gehen. Und wie gesagt, bei aller Liebe zur Tradition und zu diesen alten schönen Stadien. Aber das war Freitag irgendwie, weiß ich auch nicht. Also eine komische Stimmung, komisches Spiel, komischer Spielverlauf. Äh, irgendwie, weiß ich nicht, also ähm, aber ich hätte auch nach aufhören können, nachdem ich gesagt habe an der roten Karte, <lacht> also von daher an der roten Karte
0: Jetzt, jetzt, jetzt gab es gestern noch ein Thema, weil wir wollen ja hier generell nicht immer jedes einzelne Spiel behandeln, sondern generell über den Spieltag, den kurz zusammenfassen, ab montags jetzt hier immer 20 Uhr und so ein paar News mit reinbringen. Jetzt gab es noch im Hintergrund so einen kleinen Aufreger. Reviersport hat auch gerade äh, nochmal exklusiv darüber berichtet. Marvin Knoll ist aus dem Sattel gegangen. Er wurde angeblich von einem Fotograf beleidigt. Ähm, wie können wir das einsortieren oder einordnen? Weil ich glaube, ich kann mir, ich kann mir, ich kann mir, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein 34-Jähriger, der so eine Karriere hingelegt hat, das jetzt mal eben erfindet aufgrund dessen, dass der MSV gerade verloren hat, weil ja. man könnte jetzt sagen, böse Zungen würden behaupten, daran ist er ja mittlerweile gewohnt. Äh, aber ja.
1: zwei boah. Blickwinkel. Also einmal bin ich bei dir. Ich glaube auf keinen Fall, dass Marvin Knoll den so auch vom Typ und wir kennen ihr kennt ihn ja sogar noch besser als ich. Aber auch ich würde behaupten, dass man das eine oder andere da gehört hat. Irgendwie so eine Geschichte aus dem Ärmel zaubert. Also ich glaube, da wäre so einer der letzten, die ich mir im Kader da so vorstellen kann. Das Zweite ist, trotz alledem, dass so dieses Thema Beleidigung von Tri Tribünen meiner Meinung nach auch ein bisschen heiß gekocht wird in den letzten Jahren, dass da schon so ein, so ein Trend in die Richtung geht, den ich, den ich ein bisschen unschön finde. Ähm, also wie gesagt, ist für mich immer so, ein, weiß ich nicht, immer schwer, irgendwie was dazu zu sagen. Auf einer einen Seite sage ich, ist immer noch Fußball. wenn du ins Stadion gehst und, und du spielst, ich will jetzt nicht sagen Derby, aber ein Bestduell, dass da irgendwie das selber was anhören kannst, ist, glaube ich, Normal kann man jetzt gut finden oder nicht gut finden, aber muss man als Profi mit rechnen. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn Marvin Knoll was sagt, muss da definitiv auch was gewesen sein. Machen wir es so.
0: Dann gibt es noch einen zweiten Aufreger und das wird wahrscheinlich viele äh, Leute hier auch im Chat so ein bisschen betreffen. Hast du mitbekommen, dass es eine unsaubere Szene noch in Dresden gab äh, beim Spiel gegen RWE, in dem Fall Kurz vor Schluss war es ja Felix Götze, der den Ball auf der Linie mehr oder weniger aus der Gefahrenzone nach einem Ecken, äh, nach einem nach einem Lattentreffer äh, nochmal klären konnte. Und jetzt muss man ja zur Vorgeschichte sagen bei Felix Götze, dass er ja schon mal die ein oder andere schwere Verletzung auch rund um den Schädel, um den um den Kopf herum hatte, hat ja auch eine Zeit lang mit Maske gespielt, ähm, beziehungsweise mit, mit diesem, mit diesem, wie soll ich sagen, mit diesem Hut. Gar nicht hm, böse gemeint. Ich, ich hab ich glaub, es Peter was a la Peter Tschech dementsprechend und das sah schon echt, ich habe es mir vorhin nochmal angeschaut, das sah schon echt übel aus. ne?
1: Okay, habe ich nämlich nicht gesehen, deswegen wollte ich gerade sagen, kann ich nicht so viel zu sagen. Ich habe nur ein Reel gesehen, wo die Paraden vom Kollegen äh, Gold zusammengefasst wurden. Das war so mit das Einzige, was ich von dem Spiel gesehen habe und die, und die Stats irgendwie dazu. Aber ähm, ich habe die Szene nicht gesehen, deswegen äh, natürlich habe ich es gelesen. Aber äh, auch irgendwie, dass da noch äh, Beleidigung oder irgendwas, äh, auch wieder Beleidigung, irgendwas sein sollte. Aber ähm, gesehen oder so habe ich es nicht, deswegen.
0: Das wäre nämlich jetzt gleich mein charmanter Übergang auf Themenblock Nummer zwei. Denn du warst ja schon oder bist ja in eigenen äh, Stadien unterwegs gewesen. Wir werden es gleich auch nochmal auf der Karte sehen. Aber äh, dann gebe ich jetzt einfach nochmal meinen Senf dazu, weil ich habe äh, gestern und äh, heute sehr, sehr viel mich in verschiedenen Foren und äh, diversen Medien rumgetrieben. Also das ist natürlich so ein Ding, wenn dann ein verletzter Spieler mit der, ist eigentlich fast egal, welche Krankenakte oder welche Historie er um solche Verletzungen herum hat, macht es natürlich bei Felix Götze umso mehr, äh, wie soll ich sagen, trauriger oder beschämend. Er wird dann da heruntergetragen. Und äh, dann fliegen da noch Sachen auf ihn oder dann wird da hämisch applaudiert und so. Wie gesagt, ich war nicht live im Stadion, ich habe einfach nur zwischen den Zeilen jetzt gelesen, gebe das nur wieder, was ich gelesen habe. Ich will ja auch keine Behauptungen rauskloppen, aber ich glaube, wenn es überall berichtet wird, dann auch da wird was dran sein. Ähm, und äh, in erster Linie natürlich an den Felix. Äh, man kennt sich auch über drei Ecken, äh, alles Gute, gute Besserung, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ähm, pass gut auf dich auf, komm gut zurück und äh, ich kann natürlich nur sagen, liebe Leute, egal in welchem Stadion, äh, das gehört sich nicht, weil ähm, ich glaube, Fußball ist ein gesellschaftliches, kulturelles Gut, was äh, natürlich auch Kindern, Familien, Spielern, Mitspielern, Freunden, Bekannten zur, zur, zur Verfügung oder zur Geltung kommen soll und äh, das, damit haben wir natürlich gar nichts an der Brause, ne? also muss man ja ganz klar jetzt mal an dieser Stelle sagen. Ja, Simon, ähm, du bist eingeladen hier, weil wir generell mal über Themenblock 2 sprechen wollen. Und zwar über das gute Stadionerlebnis. Und jetzt haben wir vorhin mal angerissen. Dein Sohn, man mag es gar nicht glauben, der betreibt einen YouTube-Kanal. Und ähm, das Ganze aus der Entstehungsgeschichte heraus, ich würde mal so zusammenfassen... Vom Papa zum Sohn, Papa äh, sowieso jedes Wochenende in irgendeinem Stadion unterwegs, vorzugsweise dritte Liga, aber auch immer mal wieder mit Abstechern, Traditionalist, hatte ich ja vorhin gesagt, zur zweiten, zur ersten Liga und wieder zurück und äh, ich kenne das ja von meiner Family hier, ähm, dann infizierst du irgendwann deine Kinder, die entdecken das Ganze auch für sich, sind Feuer und Flamme. Und wenn man dann diese Kombination in der heutigen Zeit mit Social Media und Digitalisierung mit auf den Weg bringt, das vielleicht bei dem einen oder anderen noch sieht, entsteht da natürlich da was daraus. Kannst du ja dir mal ganz kurz sagen, ob ich das ganz gut zusammengefasst habe oder wie ja. generell dein Sohn dort angefixt wurde in Bezug auf so Groundhopping-Geschichten?
1: Mhm. Groundhopping würde ich auch wieder, im, im, im weil ich ja sehr viele Groundtopper kenne, bei mir so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, viele würden sich da beleidigt fühlen, dass was ich im, in meinem Leben gemacht habe, machen die wahrscheinlich in einem Jahr. Deswegen würde ich den Begriff jetzt bei mir nicht nutzen. Aber es ist natürlich schon so, äh, dass ich recht viel unterwegs war. In der letzten Saison habe ich 31 von 38 MSV-Spielen gemacht und auch nochmal 11 von der Eintracht. Also es war schon, schon ein sehr intensives Jahr. Dieses Jahr war es nicht, war es nicht ganz so viel. Und meinen Sohn habe ich mitgenommen, das erste Mal zweieinhalb. Einfach auch... Ähm, um den Bezug auch so zur Region, über Generationen, irgendwie dieses, dieses Tradition, wie du gerade sagst, das irgendwie so ein bisschen zu vermitteln. Und ähm, weil ich halt weiß, ich habe damals eine Jugend trainiert und dann, ich kann mich an folgende Situation erinnern, habe ich gedacht, okay, eine Kinder Leibchen habe geguckt. Ach nee, wir nehmen die mit den Dortmund-Trikos gegen die anderen. Da ne, braucht man keine Leibchen. Und irgendwie ähm, ist es dann schon irgendwie so, fand ich dann so als persönliche Aufgabe, dem auch irgendwie das so mitzugeben, ich weiß nicht, wie es so richtig, wie es so richtig sagen soll, aber auf jeden Fall habe ich das Ziel erreicht, weil interessiert ihn alles nicht. Ne? So der, ich merke es einfach, der das Erste, was er am Freitagmorgen gesagt hat, wo er mit magen und Darm dann Donnerstag lag, Papa, ich will nicht krank sein, ich will heute Abend nach Münster. So und ähm, alles andere hat ihn eben nicht interessiert. Und äh, ist natürlich schön und ich habe ihm dann ein paar Dinge gesagt, irgendwann hat er gesagt, ich will einen YouTube-Kanal dann machen und dann habe ich gesagt, okay, wir machen dann aber bitte ein bisschen anders, auch wieder so äh, aus der Tradition heraus, dass ich gesagt habe, wenn wir im Stehplatz sind, film bitte drüber, nicht, nicht da rein filmen und solche Sachen. Also, dass man auf so ein paar Sachen einfach auch irgendwie achtet, die, ähm, die ich auch wichtig finde, weil ähm, ich glaube, dass viele Leute noch sehr viel mehr auch machen für ihre Vereine, als wir es jetzt tun und da habe ich im allergrößten Respekt vor, und da meinen Hut, und genau so wollten wir es irgendwie auch angehen auf dem Kanal, das hat er alles verstanden, versteht es mittlerweile von, von alleine, macht die Sachen auch zum größten Teil alle alleine, er gibt mir die dann irgendwann sagt, ich ziehe die dann glatt, wenn da irgendwelche Rechtschreibfehler oder irgendwie oder ne, irgendwas, irgendwelche Setzfehler oder so drin sind, ich ziehe das dann für ihn glatt, und dann äh, lädt er das alles hoch, und ähm, dann kombinieren wir so diese, diese Hobbys, sage ich jetzt einfach mal, und er ist schon sehr, sehr viel rumgekommen, natürlich testet man irgendwann, ich war das erste Mal mit ihm führt, da war er sieben oder sechs, dann, als ich dann gemerkt habe, okay, das erste Mal hat er auch verrückt, wie ich Höhe Köln gefragt, wann wir denn zu Hause sind, da habe ich gemerkt, okay, der hat Bock darauf. Ne? Und, und dann hat man sich so angenähert und seitdem, äh, ja, wir haben ja so eine, so eine kleine Gruppe, die dann immer fährt und der ist auch einfach gerne gesehen, auch bei meinen Freunden, nervt nicht, ist immer ähm, hält durch und hat Bock drauf. Und äh, mittlerweile brauche ich auch in keinster Weise irgendwie motivieren, ganz im Gegenteil, ich war jetzt in zwei Wochen nach Haching. Da, da war nicht mit für ihn eine absolute Höchststrafe. <lacht> ja, aber es ist halt keine Tour, die man hinten zurückfährt, so wo man halt übernachtet. Und, also im Endeffekt, das hast du aber schon richtig gesagt, wir sind viel rumgekommen. Ich habe gerade mal geguckt, extra vor der Sendung, 16 der 20 Stadien habe ich gesehen. Dresden, alte Stadion, Ulm hat in allen gespielt, sonst wären es 18, Haching und Lübeck folgen noch. Also ähm, ja, und er zieht da mit, er hat da Bock drauf. Und so ist der Kanal entstanden und halt mit ein bisschen anderen Ansatz. Dass wir nüchtern, dass wir nicht im Stadion irgendwas reinreden, sondern es wirklich da um das Stadionerlebnis in erster Linie auch um die Ränge natürlich geht, aber mit gebührendem Abstand und Respekt vor denen, die da draufstehen. Und das ist so, das war so die Idee des Kanals, die ich ihnen dann auch vermittelt habe und die er verstanden hat und die er auch umsetzt. Und wenn nicht, dann gibt es mal eine Korrekturschleife von mir, aber im Endeffekt ist das das Prinzip und Konzept dieses Kanals, genau.
0: Zwei Dinge dazu. Ich werde hier gleich im Anschluss, ich habe gerade schon versucht, ob ich es noch mal parallel machen kann. Ich werde das Ganze hier in dieser Videobeschreibung noch mal verlinken. Könnt ihr gerne mal reinschauen, liebe Leute. Lasst gerne mal ein Abo da. Und auf der anderen Seite, wir haben ja im Vorfeld damals zu dieser Entstehungsgeschichte auch das eine oder andere mal kurz gesprochen. Und äh, was mir natürlich daran gefällt, ist äh, der Bezug zwischen Vater und Sohn, dass ihr dann dementsprechend das eine mit dem anderen kombiniert und verbindet. Und äh, dass man darüber hinaus natürlich immer auch diverse Stadien besucht und äh, Erlebnisse zusammen erlebt oder Siege gefeiert. Äh, auch sehr, sehr viele Niederlagen immer mal in den Kauf nehmen muss, wo man wahrscheinlich immer mal seinem Sohn erklären muss, hör mal, das ist zwar nicht schön, aber es gibt auch sogar noch wichtige Dinge im Leben als vielleicht nur den Fußball. Ähm, macht aber gar nichts an dieser Stelle. Auch dafür gibt es eine Grafik, die werde ich jetzt mal in diesem Moment einblenden. Währenddessen mir der Herze gerade geschrieben hat, dass er gleich auch am Start ist und ready ist. Wir wollen das Thema aber trotzdem nicht zu kurz kommen lassen. Und zwar habe ich mal Folgendes vorbereitet. Ähm, dort sehen wir auf der linken Seite nochmal alle Standorte der diesjährigen dritten Liga. Ähm... Auf einer schönen Karte. Und rechts daneben werde ich gleich nochmal einblendend den aktuellen Zuschauerschnitt. Da werden wir feststellen, Bielefeld auf Tabellenplatz 2 mit 17.015 Zuschauern hinter Dresden, die der absolute Primus sind. Rot-Weiß Essen auf 3. Und ich sag mal so, klar klappt dann irgendwann eine Lücke. Aber dafür, dass der MSV Duisburg so grottenschlecht ist, sind sie immer ein Fünfter in der Zuschauertabelle. Wer hätte das gedacht? Klar, da muss man jetzt die Heimspiele gegen Essen gegen Bielefeld und gegen Münster wahrscheinlich enorm doppelt mit reinzählen oder ziehen, aber macht ja nichts unterm Strich, dementsprechend unsere Westclubs sehr, sehr gut vertreten und da natürlich an dich die Frage haben wir gerade hinter den Kulissen schon mal ganz kurz angerissen wie viele Stadien davon hast du denn zum, zum Beispiel besucht?
1: Okay, also von der aktuellen Drittliga ich habe ja gesagt, ich habe vorher mal eben in meine App reingeguckt, sind 16, 16 von 20 Stadien habe ich gesehen bei 18 Mannschaften war ich auswärts, weil in Dresden war ich im alten Stadion. Mhm. Das ist Anfang der Nuller, glaube ich. irgendwann, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Und Ulm hat ja in Aalen gespielt. Deswegen nicht in Ulm. Und deswegen kann man das ja auch nicht zählen. Also sind 16 von 20 und 18 von 20 Teams, die ich auswärts mal besucht habe. Und wie gesagt, Haching und Lübeck folgen diese Saison auf jeden Fall noch. Genau.
0: Was ist so, können ja auch alle hier mal gerne bitte mit in den Chat schreiben. Ich glaube, hier sind ganz viele von euch dabei, die diese Saison schon sehr, sehr oft im Stadion waren. Was von euch oder welches Stadion würdet ihr sagen ist so eurer, euer Favorite, wenn es nicht um das eigene Stadion geht? Also wir sprechen jetzt im ersten Moment um Auswärtsfahrten und selbst wenn jetzt hier gleich ein Essener reinschreibt, ja, Duisburg beispielsweise, dann heißt das nicht für mich und so werde ich das auch nicht deuten, dass ihr Duisburg geiler findet als Essen. Ja, also es geht mir rein objektiv darum, wo würdet ihr sagen, ist grundsätzlich gut was los? Wo würdet ihr sagen, naja, herrscht auch eine gewisse Atmosphäre, vielleicht äh, die Infrastruktur ist gegeben, das Stadion an sich ist ganz cool. Wo geht die Post ab? Also da müssen wir mal hier so ein bisschen ähm, Werbung machen. Ich hoffe, ihr habt das so ganz gut verstanden. Simon, was würdest du denn im ersten Moment vorlegen? Ich kann ja mal nachziehen. In ein paar okay. Stadien war ich ja auch schon. Beziehungsweise ich habe ja auch damals in meiner äh, 24-Stunden-Challenge äh, das ein oder andere Stadion zumindest und die Infrastruktur kennenlernen dürfen. Aber ja. du hast natürlich noch einen größeren Erfahrungsschatz, und äh, kannst also, mal berichten. Du
1: kannst, du kannst aus. Das ist so das Thema. Du kannst aus völlig unterschiedlichen Kriterien das Ganze bewerten. Also du kannst anfangen bei: Ach, Freiburg hat ein wunderschönes Panorama auf dem Schwarzwald. Könnte für dich ja ein Kriterium sein. Du könntest sagen: Aue, die die Anreise ist irgendwie wunderschön oder irgendwie so. Ne? Also ähm, magst du eine moderne Arena oder magst ein altes Stadion? Ne? Das sind ja auch so, das ist ja dann auch so ein bisschen Geschmackssache. Also Komfort beim Fußball oder eher dieses abgeranzte Traditionsding irgendwie. Ne? Und ähm, Tatsächlich, also so von den Auswärtsfahrten von allen Stadien, die hier sind, finde ich finde ich die Alm einfach immer wunderbar. So in dieser komischen Ecke da hinten rechts, altes Stadion, trotzdem äh, in Arena-Form gebaut. Ne? Und also äh, ich mag die Almen auswärts, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Es gibt äh, tatsächlich, fand ich Fair positiv überraschend. Ich war schon oft gegen Fährl gesehen, aber immer in Paderborn irgendwie. Oder ich war auch mal Fährl in Lotte gucken, aber ich war fair noch nie in Fair gucken irgendwie deswegen war ich, war ich überrascht von dem, äh, von dem irgendwie so ein bisschen holländischer Flair, noch so die, die die Bande dazwischen fand ich, fand ich sehr sehr cool. Ich war auf der Grünwalder schon irgendwann Freitags und danach Oktoberfest, auch schon ewig her. Ich habe die Karte vorhin noch gesehen in 2003, glaube ich oder 4. Was, was weiß ich gar nicht mehr, fand ich, ist auch cool, aber ist natürlich so, auch oh, als Auswärtserlebnis völlig ätzend, unüberdacht, äh, irgendwo, also ne, deswegen sage ich, also ich würde jetzt sagen, so von den Auswärtsfahrten finde ich Arminia Bielefeld am coolsten, die positivste Überraschung für mich war tatsächlich fair und ähm, so von der modernen Arena Stimmung und allem drum und dran, muss man neidlos Dynamo Dresden einfach sagen, ohne dass ich in dem neuen Stadion schon war, also ähm, ich glaube, da geht kann man jetzt gar nicht irgendwie was also willst du da groß anderes sagen also das ist jetzt gerade in der dritten Liga sicherlich was das ganze komplett angeht so der Primus, ne? Das ist so.
0: Ja, äh, sehr interessant, wie ich finde, weil du hast ja wirklich ein breit gefächertes äh, Spektrum, ne? Also wirklich von Zweitvertretungen, die manchmal ja gefühlt dann nur selbst bei Heimspielen in der SC Freiburg 2 im Dreisamstadion spielen sie ja. Äh, dann gefühlt vielleicht nur 1000 Fans haben oder wenn überhaupt gegen eine andere zweite Vertretung. Man stellt sich vor, die das Spiele für. Ich
1: völlig den äh, Gästeblock, aber ist aber auch irgendwie Unterm Dach da noch schön. War eine schöne Fahrt, eine schöne Tour. Ja,
0: ich kann mich auch an Bilder erinnern von, von RWE, von Rot-Weiß-Essen, die dieses Jahr auch schon in Freiburg, glaube ich, diese Saison schon gespielt haben, äh, wo die dann natürlich dann selber mit 3000 Mann da aufschlagen. Und dann kannst du natürlich auch so ein Spiel mit dem Flair, mit der Kulisse, du hast es ja vorhin gesagt, ja, Schwarzwald, Erme, Erme, Freiburg schön, ne?
1: Ja. Essen hat viele, viele Fans auswärts mitgebracht, aber in Freiburg waren es nur 500. Hat mich selbst überrascht, ich glaube, war ein Sonntag oder irgendwie sowas, da waren sie nicht so gut vertreten, wobei also wie gesagt, es sind wahrscheinlich viele Essen im Chat, ich lese ihn gerade nicht, ich da weiß, ihr seid dieses Jahr überall euphorisch und gut vertreten, in Freiburg war es nicht so.
0: Dann war es dann dann letzte Saison. Machen wir es so. Ich kann nur darüber äh, sprechen, dass ich noch zusätzlich zu den Stadienerlebnissen, ich sag mal, klar, Rote Erde brauchen wir nicht sprechen, wir brauchen rot was essen äh, können wir mit einführen oder aufführen. Äh, dann haben wir 1860, wo ich war, Saarbrücken, Mannheim, Lübeck war ich schon mal, ähm, Bielefeld, jetzt kommt's, kurioserweise noch nicht. Das werde ich aber definitiv diese Saison machen, das kommt noch. Jetzt gar nicht mehr allzu lange fern. Und was mich und jetzt weiß ich nicht, ob ich damit in die Wertung reinfalle betrifft, aber auch nur wahrscheinlich im Sommer reinwerfen würde, wo ich war, wo aber kein Spiel zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat. Außer wo ich,
1: jeder Wertung leider, Stefan. Ich war.
0: Ist wirklich aue. Ja. Hat okay. mir sehr gut gefallen im Sommer allerdings, bei 30 Grad. Kein Spiel gewesen, aber ich weiß, die Story habe ich wahrscheinlich schon tausendmal erzählt.
1: Waren Mittwoch, da, mit 170 Leuten. Die haben, Story hab habe ich schon tausendmal erzählt.
0: Danach. Nach, ähm, nachdem ich da weggefahren bin, marschierte da so langsam so Polizei an. Und da dachte ich mir schon, ja, wegen mir werden sie wahrscheinlich nicht jetzt unbedingt da sein. <lacht> äh, und dann kam immer mehr von allen Seiten. Dann habe ich nachher äh, mal geguckt, hör mal, hier muss doch irgendwas los sein heute, mitten im Juli. Und tatsächlich, da spielte Erzgebirge Aue ein Freundschaftsspiel zwei Stunden, nachdem ich da war und mein Video ja gedreht habe. Ich glaube, gegen den BFC.
1: Oh. Schlecht getimed, hätte ich mitgenommen an deiner Stelle. Ja,
0: ich hatte, ja, du weißt ja, wie ich unterwegs war. Ich hatte eigentlich gedacht, ah, ja. ich bin schon fünf Stunden vorher da. <lacht> da war schlechtes Zeitmanagement. Nein, aber da, ich glaube, da ist es gut her, rund, rum gegangen. Und ja, ich kann dementsprechend nur empfehlen, zumindest was die Anfahrtswege und die Infrastruktur geht, kann man besser fast im Osten durch die Republik fahren. Also ja. autobahnmäßig, wenn du da mal äh, Blei, äh, Bleifuß hast, dann äh, bist du relativ zügig in mehreren Ecken. Ähm, das ist ganz gut. Und äh, Modernisierung der Stadien. Ich meine, jetzt haben wir gerade Aue mal angesprochen. Ähm, was haben wir da? Halle ist ja auch mittlerweile zumindest ein annehmbares kleines Schmuckkästchen, sage ich mal. Äh, da hat RWE beispielsweise das Eröffnungsspiel die Saison gespielt. Und ja, so kannst du deinen, äh, quasi das, so schließlich der Kreis. Gibt es jetzt irgendwie was, ohne den Verein zu bashen, aber wo, wo man jetzt sagen könnte, na, das ist jetzt gerade nicht so attraktiv derzeit?
1: Ja klar, Sandhausen ist so ein bisschen zusammengewürfelt, mag ich jetzt nicht so, wobei die Stimmung einer der coolsten, obwohl es klar verloren ging, eigentlich cool war. Ist ja auch, könnte auch auf Turnier und Tour gerne mal gucken, Das Video drauf. Ist wirklich war irgendwie die Reise, war es wert, Stadion mochte ich gar nicht, aber das sind immer so diese Dinge, die irgendwie so zusammengebaut waren. Ich war in Ingolstadt, ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, du hast gesagt nicht bashen, aber habe ich gegen Bayreuth gesehen, im Heimspiel war echt... Boah, schwierig, sagen doch, wir einfach mal so. Ich würde sagen, man kann auch sagen, langweilig. Doch dann, so
0: doch dann bash ruhig, weil äh, ich glaube, hier hab bis, haben wir. Bislang habe ich keine es war hyper
1: langweilig. <lacht> es war einfach hyper langweilig.
0: Aber auch da, und, der Anfahrtsweg ist nicht schlecht.
1: Ja, und ich freue mich richtig auf Unterhaching, weil es ein Kumpel mir so ein Running Gag ist. Ich weiß, ich vor 20 Jahren immer gesagt haben, so, der Inbegriff der Trostlosigkeit ist auswärts unterhaching. Er war schon da, ich nicht. Und ich habe schon zu ihm gesagt, so, dieses Jahr. Wird der Witz geschlossen? Ich bin in Unterhaching. <lacht> ja.
0: Ja, ansonsten, ähm, wir haben gerade noch festgestellt, Ulm derzeit äh, in Aalen spielend. Äh, nicht verwechseln mit Aha-Aalen in Westfalen, mit Aa-Aalen. Haben wir Aa-Aalen, haben wir letzte Woche mit Marlon gehabt. Ähm, ja, und ich glaube, da gibt es ansonsten noch einige weitere Highlights. Ich werde es nochmal kurz final einblenden, denn wir haben ja hier auch nochmal unser schönes Zuschauer-Ranking, ich glaube hier ich es an dieser Stelle und wir stellen fest, Dresden mit einem Schnitt von 28.000, das ist natürlich komplett brutal, ne? also in der dritten Liga zuschauermäßig dort so weit oben anzusiedeln oder angesiedelt zu sein, das ist, ich meine, das hat ja der ein oder andere Erstligist noch nicht mal. Ähm, Bielefeld auf 2 Essen auf 3, Duisburg immerhin auf 5 ich meine, wenn das die sportliche Tabelle wäre, würde ich fast schon so unterschreiben ähm, Münster dann, wären wir
1: wahrscheinlich aber wieder höher im Zuschauer-Ranking, ja. Um. Äh,
0: Münster auf sieben. Kann gut sein, wenn wir sportlich höher wären, dann auch ein paar Zuschauer mehr hätten.
1: Das stimmt. Der drittiger Schnitt vor Corona lag bei 14. Also, das ja. schon ein Unterschied. Ne?
0: Sagt das irgendwas aus? Ich meine, wir hatten letzte Woche noch die, die Unattraktivität der zweiten Mannschaften, der Zweitvertretung. Sagt das irgendwas aus, dass dementsprechend auch die Zuschauerzahl so niedrig ist? Ich meine, klar, wo sollen sie auch herkommen? Wo sollen sie? Wen sollen sie da unterstützen? Aber... Auf der anderen Seite hast du es gerade angesprochen, ne? 4.000 in Sanhausen und 2.000 in Ferl.
1: Wow. Also, ich bin komplett, wenn wir da, jetzt wird glaube ich die Sendung sprengen und dann wartet dein Gast unnötig lange. Aber zum Thema Zweitvertretung könnte ich dir viel erzählen, auch zum Thema Positionierung von Liga 3. Stichwort 3 profi <lacht> Bundesliga, Clubanzahl und so weiter und so fort. Und ich bin absoluter, für mich gibt es kein Argument, auch nicht bei Dortmund 2, wo man sagt, ja, die haben ja öfter dann nochmal irgendwie Fans im Stadion. Ich bin strikt dagegen, Zweitmannschaften in der dritten Liga, die als Profiliga aufgehangen wird, spielen zu lassen, weil entweder du sagst, es ist eine Profiliga und es ist halt keine und wenn es eine ist, haben Zweitmannschaften da nichts verloren, ganz einfach und natürlich zieht das Zuschauerschnitt nach unten, auch die Auswärtsspieler sind sehr oft sehr unattraktiv, muss man sagen, haben wenig Leute Bock drauf. Ähm, bei uns ist natürlich auch, wir haben die zwei schlechtesten Saisons der Vereinshistorie gespielt und spielen jetzt noch eine schlechtere. Also ehemann, äh, da tun mir auch dann, wie gesagt, die Fans leid, die da jede Woche irgendwie Gas geben und versuchen, da Stimmung in die Bude zu kriegen. Weil ehemann geht es einfach auch nicht mehr da, eben, ne, so und äh, da habe ich schon immer manchmal so echt Mitleid und, mit, den, mit den Leuten. Ähm, aber ähm, ja, im Endeffekt sind das so die Faktoren, warum, warum, die Zuschauer, warum der Zuschauerschnitt auch bei uns nicht so cool ist. Ich sage 2.000, 3.000 mehr ging immer, auch in Liga 3. Aber wenn du dann da wirklich Vorletzter bist und dann, wie gesagt, auch viele, wie du sagst, da hast ja mehrere Mannschaften mit schlechten Zuschauerschnitt, noch Ferl und, und Sandhausen und äh, was weiß ich, wen alles. Die haben, haben alle ja kein, kein, große, kein großes Publikum. Und dann kommen da wahrscheinlich solche Zuschauerschnitt. Aber du, du siehst ja auch, wenn Euphorie da ist in Essen oder so, was, was dann geht. Ne? Wenn du dann irgendwie rum drum ran schmickst und da haben die dann Schnitt, wie wir den dann auch hatten, äh, wo wir dann fast aufgestiegen sind bis Corona. Und so. Also deswegen sage ich, das ist so. Ähm, muss man auch alles immer ein bisschen im Verhältnis sehen und in, in Relation sehen, aber nochmal, Zweitmannschaften haben für mich in Liga 3 nichts zu suchen.
0: Ja, das ist doch ein tolles Schlusswort, denn du hast ja gerade selber gesagt, äh, dann wollen wir den Nächsten hier in dieser Reihe nicht warten lassen. Äh, war ein bisschen anders als gedacht heute Abend, aber wir haben ja trotzdem fast 45 Minuten, ich meine, so schnell vergeht die Zeit, hier über die dritte Liga gesprochen. Ähm, ich glaube, wir machen das oder vertiefen das an anderer Stelle dann demnächst gerne nochmal, Dir, wie gesagt, vielen Dank schon mal zunächst für den Einsatz heute Abend. Ich werde das Ganze in der Videobeschreibung nochmal gleich exklusiv verlinken. Leute, geht gerne mal darauf. drauf, hinterlasst gerne ein Abo, supportet den Kanal Toni und Tour, gerne mal tun. Und äh, dir, Simon, alles Gute, vielen Dank fürs Einspringen. Äh, spontane Nummer heute Abend. Und ich glaube, so Groundhopper-mäßig Zuschauer-Stadienerlebnisse darüber könnte man viel länger sprechen. Sehr, sehr interessant und äh, ja, Dir gehören die letzten Worte, wie hier immer. Dann schalten wir ganz kurz mal für 10 Sekunden, ich sag mal, in die Werbung. Und dann geht's weiter hier mit Felix Herzenbruch und mit dem Thema rund um Rot weiß essen schrägstrich Markus Ulig.
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Erstmal, dass ich mal wieder hier sein durfte nach so langer Zeit. Hat mir auch mal wieder Spaß gemacht, ein bisschen zu sprechen. Gerade natürlich über Themen, die mir liegen. Letzteres, Themenblock 2, wie du es genannt hast. Können wir gerne wiederholen, auch in XL-Format, in Sommer- oder Winterpause oder so, sehr, sehr gerne. Und du hast ja auch schon gesagt, guck mal bei meinem Sohn rein auf den Kanal. Der ist wirklich cool. Ist auch nicht so, dass es irgendwie Kinder-Content ist oder sonst was. Ist schon für sein Alter wirklich professional. Also guck mal drauf, abonniert das und dann wünsche ich euch noch viel Spaß.
0: Vielen Dank, Simon. Danke. Bis später. So liebe Leute, jetzt werden wir hier hinter den Kulissen einmal kurz tauschen, wir werden einmal switchen und den guten Herzen mit reinnehmen. Den lassen wir ganz kurz rein. Geht sofort weiter. So, da sind wir schon und er ist in XXL zu sehen. <lacht> wo, wo, wo erwischen wir dich gerade oder wo haben wir dich vorhin erwischt,
2: wo ich äh, mich bei dir gemeldet habe? Äh, ja, tatsächlich, soll ich jetzt ganz ehrlich sein oder willst du die halbe Wahrheit? Kommt darauf an, wie schlimm es wird. Nee, ich äh, war in Felbert und äh, hab grad saß am Pott. <lacht>
0: <lacht> so kennen wir dich, so kennen wir dich.
2: Ja, äh, Glückwunsch ne?
0: zum, zum Sieg. Ja, ja, komm, Dank. komm, jetzt mach, mach
2: dich mal nicht so klein. Das war schon äh, nicht schlecht. Jetzt seid ihr ja wieder voll in der Verlosung drin. Ja, das war auf jeden Fall wichtig, ne? Das ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Ja. Definitiv.
0: Hast du die Möglichkeit, damit du nicht allzu groß im, im, im Fernseher wirkst? Ja, kennst das Spielchen doch. Sehr gut. Perfekt. Ja, Bester, ne, Mann. Ne? Bester Mann. Bester Mann. Hör mal. Ähm, ja, Breaking News, hab's jetzt hier die ganze Zeit angekündigt, über die komplette Laufzeit schon, der ersten Dreiviertelstunde. Erstmal dir vielen Dank fürs spontane Dabeisein, fürs Einspringen, denn es hat uns natürlich eine Nachricht ereilt, die jetzt mit Sicherheit so für den neutralen Zuschauer nicht unbedingt absehbar war. Das heißt, Markus, Ulig und rot essen werden getrennte Wege gehen. Gerade aktuell noch offen, wir kommen gleich zu dem Sascha Pellian äh, Artikel, kommen wir gleich auch noch, liebe Leute. Aber gerade jetzt in, in, in der, im ersten Moment, denn wir haben natürlich jetzt auch noch nicht so dieses Futter am Knochen, darüber können wir natürlich im Hintergrund auch nur spekulieren, das wollen wir heute Abend aber nicht machen. So mal einfach mit dem einfachsten Thema angefangen. War ich der Erste, der dich damit äh, kontaktiert hat? Und wenn ja oder wenn nein, was ist dir im ersten Moment durch den
2: Kopf gegangen, als du davon erfahren hast? Ähm, nein, du warst nicht der Erste, aber es ist schon wirklich erstaunlich, äh, wie sehr irgendwie viele Leute dann noch an mich denken oder äh, das irgendwie mit mir in Verbindung bringen, weil auf einmal in meinem Handy war auch wieder die Hölle los. So, ne? Also egal, Instagram, WhatsApp, jeder schickt ihm irgendwelche Screenshots und Ulig ist weg und dies und das. Also, ja, ja, okay. So. <lacht> was habe ich jetzt damit am Hut? <lacht> nein, ähm, also was ich gedacht habe ist, ja, jetzt, jetzt ist das wohl soweit. Ne? So, ich meine, es hatte sich jetzt nicht abgezeichnet, aber irgendwie war klar, dass da eine, eine Veränderung jetzt irgendwann kommen wird. Ja. Also habe ich so im Bauchgefühl gehabt. Ich habe jetzt keine klaren Anzeichen dafür gehabt, aber so ein Bauchgefühl. So ein Bauchgefühl. Ja.
0: N nennen, wir, nennen wir es mal Bauchgefühl. Ja. <lacht> ja, weil, weil man muss ja auf der anderen Seite... Ähm, oder wir gehen mal, wir gehen mal äh, anders, gehen wir durch dieses Thema. Ähm, weil jetzt habe ich dich ja gerade gefragt, was du dabei gedacht hast. Jetzt könnte ich ja nochmal ähm, ausführen und sagen, was ich dabei gedacht habe. Und zwar, dass ich natürlich total überrascht war und ich gar keine Anzeichen in der Richtung verspürt habe. Liegt aber auch ein bisschen daran, weil ich dieses Thema natürlich jetzt nicht in den letzten Wochen akut behandelt oder auch betrieben fortgeführt habe. Vielleicht äh, gibt es da andere Leute, die da viel näher dran sind, wo man sagen könnte, naja da hat sich schon was im Hintergrund abgezeichnet. Denn eins muss man ja feststellen oder festhalten, zumindest so die sportlichen Themen wurden ja letztendlich mal mehr oder weniger ad acta gelegt. Das heißt, du hattest immer mal die ähm, Thematik in den letzten Monaten und Jahren, dass du gewisse, du natürlich nicht, lieber Herze, aber gewisse Charaktere in der Mannschaft hattest, die dich vielleicht an dem sportlichen, Höhenflug so ein wenig gebremst haben oder heruntergeholt haben. Äh, du hattest immer mal wieder mit Nebenkriegsschauplätzen zu kämpfen. Du hattest äh, die Thematik rund um Dabrowski, wo du ja jetzt auch seit letzter Woche Klarheit geschaffen hast. Du hast äh, den sportlichen Erfolg in der Liga zumindest. Jetzt klammern wir mal den einen oder anderen Rückschlag mal aus, weil ich glaube, da sollte man jetzt auch nicht vermessen sein und sagen, man geht jetzt hier wie Butter durchs, äh, wie Messer durchs Butter, durch die Butter und rasiert ja alles auf einmal weg. Und äh, dementsprechend würde ich jetzt erstmals, erst im ersten Moment sagen, für mich kommt das dann doch schon überraschend. Du siehst das, oder wahrscheinlich ein bisschen anders, so wie du jetzt gerade angedeutet hast. Gibt ja, da. Also, also ohne ja. jetzt aus dem Nähkästchen auch zu plaudern, weil du hast ja gerade gesagt, und das ist das, nochmal, wir befinden uns ja jetzt gerade drei Stunden auch nach dieser Mitteilung. Das sind auch alles sehr, sehr frisch und ich möchte auch, da können wir gerne... Also mit jemand anderem an Ort und Stelle auch nächste Woche nochmal vertiefen und ähm, mehr, mehr darüber sprechen. Aber es ist ja jetzt wirklich noch frisch und man kennt jetzt nicht jedes Detail. Deswegen würdest du mir zu dem Punkt zumindest recht geben, dass sehr, sehr viele Punkte in den letzten Monaten und Jahren abgearbeitet wurden.
2: Ja, definitiv. Also der Verein steht ja aktuell ja wunderbar da. Also anders kann man das ja nicht sagen. Klar gab es mal am Anfang der Saison diese finanzielle... Geschichte, wo dann sich nicht auch äh, sicherlich nicht mit Ruhm bekleckert haben, die Beteiligten. Ähm, aber ansonsten kann er ja über die letzten Jahre auf eine gute Arbeit zurückblicken, würde ich sagen, oder?
0: Definitiv, wir halten das mal fest, um das hier, und äh, da bin ich einfach ganz normal auf Google, wir wollen uns jetzt einfach hier auf ein paar Quellen beziehen, bevor wir uns ins, ins Blaue hineinraten. Markus Ulig auf Wikipedia. Seit dem 1. November 2017 ist er als Vorstand des Drittligisten Rot-Weiß-Essen wieder hauptamtlich im Fußball tätig. Und äh, das gibt so mehr oder weniger den Werdegang her. Also dementsprechend, lass mich mal rechnen, mehr als sechs Jahre bei RWE. Und ähm, jetzt möchte ich mal aus meiner Sicht noch ein bisschen, ohne jetzt hier werten zu werden, erklären oder erzählen. Interessiert ja vielleicht die Leute auch ganz nochmal am Rande, wie ich Markus Ulig wahrgenommen habe, denn ich durfte zwei Jahre lang mit ihm zusammenarbeiten, aus anderer Position heraus und ich kann nur sagen, mir gegenüber, immer äh, natürlich aufgeschlossen, äh, akribisch äh, und in einer Zeit, in der wir das gemacht haben, ohne zu viel jetzt zu verraten und zu erklären, wo es aber darum geht, beispielsweise auch ähm, Dinge zu sichern in Bezug auf Sponsoring, auf Vermarktung, auf auf Streaming, auf Live-Erlebnisse. Also, ich spreche auf die Corona-Zeit mal ein bisschen an, wovon ja damals zu Drittliga, äh, Drittliga, da wäre schön gewesen, aber zu Regionalliga-Zeiten etwas schwierige Themen auf den Tisch kamen. Und äh, ich glaube, da haben alle Parteien, gerade auch RWE, so wie ich das so erzählen kann, euch da draußen ähm, wirklich alles dafür getan, dass äh, A, die Zuschauer bestmöglich versorgt wurden. Ich kann mich da an diverse Aktionen erinnern. So nach dem Motto, kauft eine Dauerkarte, sobald wir die Tore wieder öffnen können, lassen wir euch auch rein. Alternativ habt ihr die Möglichkeit, über die Dauerkarte in Stream zu gucken. Ja, auch mit Sicherheit mit gewissen Anlaufschwierigkeiten, aber man tat ja auch zu Regionalliga-Zeiten wirklich alles dafür, um den Leuten den Zugang zu RWE zu gewähren. Da war er ein hauptverantwortlicher äh, Treiber dahinter, das kann ich euch sagen. Und auf der anderen Seite musst du ja mal so sehen, dass äh, nicht nur, ich sag mal so, die Spielergehälter bezahlt werden müssen, es müssen Sponsorenleistungen erbracht werden, Verträge sind im Hintergrund abgeschlossen werden und dir fällt wahrscheinlich auch ein bisschen irgendwie was aus anderen Töpfen weg, wie beispielsweise Merchandise. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass zu Corona-Zeiten, dass da weniger... Merchandise verkauft wird, als wenn du da jedes Wochenende die Hafenstraße voll hast und dann nochmal äh, 16.000 äh, sich da einkleiden. Also das war damals eine schwierige Zeit, ging dann immer weiter über die äh, ja, die Preußen-Münster-Böller-Geschichte, bis hin zu äh, Fans überfallen, Bus, äh, dann hast du das Theater gehabt mit Neithardt, mit Novak. also es, es nimmt ja gar kein Ende, dann hattest du zwischenzeitlich Grote, äh, Bastians jetzt noch und 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 wir wollen uns gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber weiterer Artikel, der sich darauf bezieht. Ich lese jetzt einfach mal so ein bisschen, so ein Passagen vor, dann macht es uns ein bisschen einfacher, vielleicht das Ganze zu verstehen. Denn ähm, die nächste Nachricht folgte schon heute, wenig später, denn Sascha Pelljan traf mehr oder weniger dieselbe Entscheidung, ist dementsprechend oder scheidet auch dort als weiteres Vorstandsmitglied aus dem Vorstand aus das war natürlich dann für den einen oder anderen dann noch ein Stück zu viel. Denn auch bei Social Media vermuten schon die meisten, was hat es dann mit dem Sponsoring auf sich? Zieht er dann seine Kohle mehr oder weniger raus? Denn hier wird geschrieben, ähm, Peljan war Ende, 2000, oder Mai, Ende Mai 2023 als ehrenamtlicher Finanzvorstand vorgestellt worden. Als Sponsor ist er bereits seit 2019 dabei. Wir wollen den Verein auf allen Ebenen weiterentwickeln, uns breiter und professioneller aufstellen, um mittelfristig höhere Ziele zu avisieren. Ein wichtiger Baustein dafür ist unter anderem die Bestellung eines neuen Vorstandsmitglieds, um Markus Ulig als Vorstandsvorsitzenden und Sprecher zu entlasten und die Arbeit auf mehreren Schultern zu verteilen. Mit Sascha Pellian haben wir die Ideallösung gefunden, sagte André Helf. Und jetzt kommt natürlich äh, noch eine weitere Person irgendwie so mit rein in dieses Konstrukt. André Helf, seines Zeichens Aufsichtsratschef, sagte das im Mai 2023. Jetzt stellt sich natürlich für den normalen Fan, so wie mich auch, die Frage, gab es da hinter den Kulissen Zoff? Gab es da an entscheidender Stelle einen Bruch? Und was hat das Ganze für Auswirkungen? Darüber können wir natürlich nur so ein bisschen fachsimpeln. Ich würde jetzt mal den Chat hier so mit reinnehmen. Wie seht ihr das Ganze? Äh, welche Auswirkungen könnte das haben? Seid ihr eher so, dass ihr sagt, meine Fresse, nie Ruhe um unseren RWE. Es ist doch gerade sportlich so schön und alles so toll. Herze, du bist ja immer sehr, sehr nah am Puls der Zeit. Wenn wir auch so ein bisschen spekulieren, die Glaskugel mal beiseite lassen, aber ist das generell in dem Verein insgesamt so eine schwierige Konstellation gewesen, dass du sagst, naja, Markus Ulich sehr, sehr aktiv. Ich habe jetzt gerade mal so, ein, so, ein, so eine Rede für ihn gehalten, ja. Äh, aber seit sechseinhalb Jahren da, aktiv. Und dann gab es ja rund um die, äh, um die ähm, äh, Jahreshauptversammlung bei der erstmaligen, damals ja ein Riesenthema, so nach dem Motto, oh, mit den Zahlen haben wir jetzt nicht gerechnet, wir wissen auch gar nicht, wo sie herkommen, aber sie sind halt nun mal da. Und äh, könnt mich gerne korrigieren, aufgrund dessen wurde ja quasi auch Sascha Pellian ja noch ein Stück weit mehr mit einbezogen. Ne? Wir haben ja gerade gehört, Finanzvorstand. Ich kann mir vorstellen, dass das bei so einem Aufsichts Aufsichtsratschef jetzt unbedingt auch nicht gut ankam. Könnte das so eine, so eine Geschichte sein, wo man sagt, da ist so ein tieferer Graben entstanden?
2: Oh, ja, gute Frage. Ich meine, erstmal äh, ganz zurück, die ganzen Dinge, die du aufgezählt hast, die in den letzten Jahren passiert sind, ne? ich meine, das ist ja wieder bezeichnend für RWE und jetzt kommt wieder so ein Ding ne? und es, es hört ja einfach nicht auf und ich meine, ich, ich habe da jetzt auch keine Hintergrundinformationen, weil ich dieses Jahr, diese Saison nicht, nicht dabei bin und ähm, was ich aber sagen kann, was halt auch schon lange so war, dass da gibt es verschiedene Fronten, da gibt es verschiedene Lager, da haben Leute ihre eigenen Interessen, ihre eigenen Interessen, wollen vielleicht auch mehr Verantwortung, wollen mehr Macht im Verein. Und das ist nicht alles, also wie ich das mitbekommen habe in meiner Zeit, es ist nicht, dass alles in eine Richtung läuft, sondern es ist auch manchmal, äh, ja, sind die sich untereinander nicht grün. Also so, so, so kann man das sagen. Und da, da meine ich jetzt keine Einzelnen, auch nicht den ulich oder irgendwie. Ist es ist insgesamt, ist es viel Politik in diesem Verein. So würde ich das jetzt insgesamt zusammenfassen. Ohne da jetzt irgendwelche ja, Einzelheiten zu, zu nennen oder zu wissen. Aber einfach, es ist viel Politik im Verein.
0: Aber ich spreche, ich springe mal jetzt einfach mit auf die Karre. Und äh, wie gesagt, äh, finde ich gut, wie du jetzt darauf geantwortet hast. War vielleicht eine schwierige Frage. Ähm, aber sollte man nicht immer im Sinne der Sache handeln, also äh, vielleicht das eigene Ego mal hinten anstellen, also nochmal, wir kennen die, die Details kennen wir nicht und jetzt hat ja auch gerade, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, da, der Jörg, glaube ich, schöne Grüße Jörg, äh, morgen kommt dazu natürlich die entsprechende Pressemitteilung, ich denke mal, da wird heute Nacht Fieber, fieberhaft dran gearbeitet, um das bestmöglich äh, darzustellen, ähm, kann man es so einfach machen? Ich meine, jeder hat ja auch eine gewisse Position. Wir reden hier über Vorstand, wir reden über Aufsichtsrat, wir reden über elementar wichtige Finanzvorstand, über Geldgeber. Äh, da kann man wahrscheinlich auch ganz schwer vielleicht nur sein Ego hinten anstellen, weil auf der einen Seite will vielleicht jeder das Bestmögliche für den Verein. Das würde ich jetzt jedem mal so unterstellen. Auf der anderen Seite vielleicht für sich selber auch. Und auf der ganz anderen Seite... Ähm, dass es einfach auch gewisserweise korrekt ablaufen muss. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man sagt, als Aufsichtsrat ist ja dieses Kontrollmedium oder Med ähm, Kontrollgremium, wo man sagt, naja, Freunde, ähm, läuft ganz gut hier, aber so und so vielleicht dann doch am Ende des Tages nicht. Deswegen, ich will damit nur sagen, ähm, es gibt schon Richtlinien in so einem Verein.
2: Ja, natürlich. Es ist ja auch nicht so, dass da äh, dann im Büro auf einmal äh, Pfeil und Bogen ausgeholt wird und sich gegeneinander... <lacht> so ist das ja nicht. Ne? Es ist ja schon so, dass alle im, im Interesse von RWE handeln und den Verein nach vorne bringen wollen. So ist es ja nicht. Aber du weißt halt, wie es ist. Da kommen viele, sage ich mal, Manager zusammen oder Leute, die in der Wirtschaft äh, irgendwie eine Rolle gespielt haben bei einem Unternehmen, so Führungskräfte. Und wenn viele Führungskräfte aufeinandertreffen, dann, dann ist es klar... Genauso wie mit äh, Führungsspielern. Da muss sich irgendwie eine Hierarchie bilden und äh, da wird auch sicherlich der eine oder andere mit der Rolle dann vielleicht mal nicht zufrieden sein, wie es in der Mannschaft halt auch ist. Und äh, ja, so läuft das wahrscheinlich auf dieser Ebene halt auch ab. Und klar kann man dann eine Zeit lang das zusammen machen, aber vielleicht wird es dann irgendwann der Punkt kommen, wo man sagt, nee, komm, das reicht mir jetzt. So. Und vielleicht ist es ja jetzt gekommen. Ich, ja, Wie gesagt, ist es ja reine Spekulation und ich hoffe, dass da morgen eine vernünftige Erklärung kommt, wo mit dann alle auch irgendwie, ja, äh, leben können. Und vor allen Dingen diese ganzen Gerüchte, die dann immer wieder aufkeimen rund um RWE, dann vielleicht auch damit so ein bisschen mal, äh, ja, der Stöpsel gezogen wird.
0: Aber das, was wir mit Sicherheit beurteilen können, weil wir ja eng an den Leuten da draußen so dran sind, wie du ja auch gerade bestätigt hast, also, bist gar nicht mehr so eng am Verein beispielsweise. Trotzdem äh, poppt dein Handy auf im Sekundentakt gefühlt. Ähm, kann man aber trotzdem nachvollziehen, dass die Leute sich jetzt gerade in dem Moment Sorgen machen. Ne? Also äh, der Vorstandsvorsitzende äh, von jetzt auf gleich irgendwie gefühlt weg. Wenn es nicht jetzt oder morgen oder übermorgen passiert, dann spätestens zum 1.7. mit einer Neubesetzung. Kommen wir gleich auch drauf zu sprechen. Äh, dann hast du ja einen der wichtigsten strategischen in Klammern dann auch noch Geldgeber mit, mit Sascha Pellian, äh, der dort gesagt hat, naja, ich, äh, ich als Vorstandsmitglied, da sehe ich mich jetzt erstmal nicht mehr. Ähm, offen auch dort noch, glaube ich, äh, ob dieses Sponsoring nach dem auslaufenden Vertrag irgendwann dann weitergeführt wird. Da, da möchte ich jetzt auch nicht mich an Spekula äh, Spekulationen beteiligen. Aber kann man da verstehen, dass dem Fan das irgendwie sehr, sehr nahe geht, weil klar, das hört jetzt keiner gerne heute Abend, mit Sicherheit nicht. Denn ich glaube, man respektiert aus Fankreisen schon heraus, was, was Ulig zumindest da geleistet hat. Auf der anderen Seite ähm, dieses boah, mein RWE, das ist er wieder. Heute kommt mal wieder die Nachricht. Hat jetzt wieder drei Monate gedauert, bis mal wieder so ein Klopper um die Ecke kommt. Denn, wir dürfen ja eins nicht vergessen, die Mannschaft performt im Moment recht ordentlich bis sehr gut. Jetzt am Wochenende natürlich mit ein bisschen Glück, aber das gehört nun mal beim Fußball dazu. 2-2 in Dresden und du hast ja immer noch die Karten in der Hand, sodass du oben ein Stück weiter angreifen kannst. Jetzt hattest du letzte Woche die Thematik Dabrowski verlängert oder wird verlängert. Du als Spieler, und das kannst du ja beurteilen. Ich meine, morgen wird wahrscheinlich da eine Sky-Kamera mal sein an der Hafenstraße. Morgen wird auch vielleicht das WDR nochmal um die Ecke marschieren. Juckt das ein, ist das dann Thema in der Mannschaft? Inwiefern kann das trotzdem beeinflussen? Weil, so wie wir Markus Uleg ähm, kennen, war er ja dann doch schon auch nicht nur einfach der Vorstandsvorsitzende, sondern er war ja relativ nah dran.
2: Ja, aber ich meine, das ist ja sowieso äh, ja, seit der dritten Liga eigentlich viel mehr geworden, was so medial da an der Hafenstraße los ist. Und äh, ich glaube nicht, dass, weil da jetzt eine Kamera steht, das irgendjemanden groß beeinflusst. Ich glaube, dass die Spieler selber, so war es bei uns ja auch immer, du hast dann nicht mehr Informationen gekriegt, meistens äh, als, als der Fan draußen. Ne? Das wird wahrscheinlich dann morgen äh, genauso dann in die Mannschaft kommen und vielleicht werden sie sich vor die Mannschaft stellen und dann äh, was dazu sagen. Hoffe ich natürlich. Weil oft ist es dann immer so, dann äh, haben die Spieler oder wir damals auch was irgendwie aus Reviersport oder so erfahren. Und das ist natürlich immer Käse. Ne? Ich bin da ja, also ich glaube, jeder ist da eher dafür, dass das der Mannschaft oder den wichtigsten Leuten in der, im Verein vorher mitgeteilt wird, bevor sowas öffentlich wird. Ich meine, das ist ja jetzt wieder nicht äh, geschehen oder hat nicht geklappt und ja, das ist einfach schade, dass die Kommunikation immer halt irgendwie erst über Dritte geht oder irgendwelche ja, Löcher da auftreten, wo, wo Informationen da draußen gelangen. Das ist irgendwie ja schon ein Problem seit äh, längerer Zeit. Ne? Aber zurück zur Frage, ich glaube nicht, dass, äh, dass die Spieler jetzt am Wochenende groß beeinflusst.
0: Wir können ja mal zwei weitere Themen, bevor wir das Ding jetzt gleich auf die Zielgerade bringen, zumindest im ersten Statement heute Abend, können wir mal kurz den Punkt vom Andy Frenkel mit aufnehmen, der hat nämlich geschrieben, äh, der Herr Helf hatte sich schon auf der Homepage geäußert und auch dort werde ich jetzt einfach mal die Passage vorlesen, die RWE jetzt gerade auf ihrer Homepage veröffentlicht hat, könnt ihr gerne auch selber parallel reingehen und zwar am heutigen Nachmittag wurde medial über das bevorstehende Ausscheiden von Markus Ulik und Sascha Pellian aus dem RWE-Vorstand berichtet. Hierzu äußert sich Aufsichtsratsvorsitzender Dr. André Helf. Bevor wir uns zu diesem Thema im Laufe des morgigen Tages detailliert erklären, möchte ich aufgrund der durch die medialen Spekulationen aufkommenden Unruhe im RWE-Umfeld Folgendes erklären. Es muss sich niemand um RWE Sorgen machen. Wir sind als Verein gemeinsam durch ein sicherlich in jeglicher Hinsicht schwieriges Jahr 2023 gegangen, welches wir am Ende mit einem positiven wirtschaftlichen Ergebnis abschließen konnten. Grundsätzlich ist der Verein mittlerweile wirtschaftlich und strukturell solide aufgestellt. Zudem spricht die sportliche Aufwärtsentwicklung im Verein für sich. Wir haben alle gemeinsam die richtigen Lehren aus, den letzten, aus dem letzten Jahr gezogen und eine gute Basis gelegt für den Aufschwung. Wir durchlaufen aktuell beide Lizenzierungsverfahren für die zweite Bundesliga sowie für die dritte Liga. Hier rechnen wir in beiden Verfahren mit keinerlei größeren Schwierigkeiten. Unabhängig vom sportlichen Ausgang dieser Saison forcieren wir die positive Weiterentwicklung des Vereins auf allen Ebenen. Meinungsverschiedenheiten zwischen den handelnden Personen gibt es in jedem Unternehmen, in jedem Verein. Es ist jedoch mitnichten so, dass das Verhältnis in der Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat zerrüttet ist. Punkt. Kann man ja. natürlich jetzt im ersten Moment nicht viel herausnehmen,
2: ne? Ja, erstmal so jedem Gerücht so ein bisschen den Stecker gezogen, ne? So klassisch, ja. ja. Also vielleicht hat es ja auch irgendwie ganz andere Gründe, keine Ahnung. Also das wird man ja morgen erfahren. So, mein, also nochmal zum Anfang, zum Bauchgefühl, zum, äh, vielleicht hatte man das ja irgendwie abgesehen, also, was ich gedacht habe, der Mann, der steht da jetzt seit sechs Jahren extrem unter Strom, so, und der hat da ein Arbeitspensum, was der da wirklich jede Woche abspult, das ist wirklich enorm, ne, und, äh, also, der ist an manchen Tagen, ist er da rumgegeistert, dachte so, oh, das sieht nicht mehr gut aus, so, ne, und also es ist jetzt auch wieder Spekulation, aber ich habe gedacht, boah, vielleicht braucht er auch einfach mal eine Pause so. Und jetzt ist so, er hat das Ding so auf die Beine gestellt, habe ich einen guten Satz. Äh, ich habe den, hab den Zug auf die Gleise gestellt und jetzt fährt er von alleine. Vielleicht hat er so sich das als Anlass genommen und jetzt äh, ja, macht dann sittig. so, Gibt das Ding gut ab und äh, kann positiv irgendwie aus der Sache rausgehen, weil er vielleicht nicht mehr äh, ja, die Energie hat. Wir, wir reden ja auch manchmal von Klopp und äh, Liverpool, der ja genau dasselbe sagt. Das ist einfach mega anstrengend. Und äh, Klopp ist, sage ich mal, in Anführungszeichen nur Trainer. Und Uli, der ist ja auf allen Ebenen, hat er ja echt einen Arsch voll Arbeit. Der hat da jeden Tag zwölf Stunden Schichten, wenn nicht länger gehabt. Ne? Das ist brutal gewesen. Also da kann man vielleicht auch den Menschen dann irgendwie mal verstehen. Der dann sagt, hör mal, danke, ich kann nicht mehr. Das war's, ja.
0: Naja, also ich kann dir kann nur beipflichten. War auch zumindest ein kurzer und kleiner Gedanke von mir meiner Seite. Denn ähm, jeder, der ihn persönlich kennt, ähm, der wird ja wissen, was er für ein Typ ist. Und auf der anderen Seite kann ich euch nur da draußen empfehlen, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo es war, aber es gab mal einen Podcast, der hat er auch über seine Zeit, wie er zu RWE gekommen ist, gesprochen. Und ähm, nochmal... Auch das Thema wollen wir jetzt nicht heraufbeschwören. Aber er hat ja damals nach seiner Zeit bei Arminia Bielefeld, glaube ich, war es auch schon mal eine Auszeit genommen. Deswegen, wenn es da irgendwelche Hintergründe gibt in Bezug auf, hey, man ist jetzt einfach mal durch mit diesem Thema, dann wünschen wir schon mal, oder wir wünschen generell von unserer Seite her ja sowieso alles Gute, egal was passiert, was man, was man macht und was für eine Aufgabe bevorsteht. Können uns da natürlich jetzt auch hier nur in Spekulationen ähm, verfangen. Deswegen lassen wir das in dieser Stelle. Nochmals, es wird morgen diese weitere Erklärung dazu geben. Das war jetzt gerade so das erste Statement auf der ähm, Homepage. Und dann gibt es ein weiteres Thema. Auch damit müssen wir einmal kurz um die Ecke kommen. Denn Revierstabort berichtet unter anderem, dass schon ein Nachfolger in den Startlöchern steht. Und tituliert das Ganze, das wird der Nachfolger von Markus Uleg. Also das knallt natürlich sofort in der, in der, in der ähm, Überschrift.
2: Hat das der Wotzenjak geschrieben? <lacht> da gucke ich mal eben.
0: Äh, ja, der Christian. Schöne Grüße ja, an dieser Stelle. Ja, ganz, <lacht> ganz
2: liebe Grüße. Und hoffentlich gehen die Klicks noch weiter auf mit der Überschrift. Alles Gute. Du, wo, du wohnst doch quasi bei Reviersport, oder? Ja, der guckt wahrscheinlich gerade hier in, in mein Fenster rein. Mhm. Also, darf ich nicht zu laut sagen. Kannst du nicht, kannst du nicht mal kurz rübergehen? Ja, der hat viel Homeoffice. Ich glaube nicht, dass sehr viel noch
0: von dem macht. <lacht> so, ähm, können wir auch mal kurz reingehen. Und zwar, Markus Uleg und Rot-Weiß Essen gehen spätestens am Saisonende getrennte Wege. Also das ist nach wie vor noch so ein bisschen offen. Man kann sich, wenn man zwischen den Zeilen liest und man ist im Fußballgeschäft ein bisschen zumindest unterwegs, dann wird man wissen, naja, ein neuer Vorstandsvorsitzender, der wird mit Sicherheit nicht erst am 1.7., Anfangen, sondern der wird wahrscheinlich im Hintergrund, auch wenn nicht offiziell, schon mal das ein oder andere Ding im Vorfeld anschieben. <lacht> Gegen getrennte Wege. Seine, sein Nachfolger steht bereits fest. Trainer Christoph Dabrowski verlängerte jüngst bis zum Sommer 2026. Vorstandschef Markus Ulich und Finanzvorstand Sascha Pellian verlassen den Verein spätestens am Saisonende. Bei Rot-Weiß Essen geht es bei den Personalentscheidungen Schlag auf Schlag. Auf, auch der ulig nachfolger steht nach Informationen bereits fest. Demnach wird Marc-Nikolai Pfeiffer spätestens ab dem 1. Juli 2024 der neue Chef an der Hafenstraße. Pfeiffer ist 43 Jahre alt, war zuletzt Geschäftsführer bei den Stuttgarter Kickers und davor beim TSV 1860 München. Für dich als, als erstes Mal sagt der gute Mann dir was.
2: Ne, noch nie gehört. Wie kommen wir jetzt an den? Wo ist die Verbindung? Well, Investigativ, äh, ja, Journalisten müssen da jetzt mal kramen im Internet. Wo ist die Verbindung?
0: Hier steht hier noch was von äh, einarbeiten, stelle ich mir auch geil vor, wie so ein Vorstandsvorsitzender seinen Nachfolger einarbeitet. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Acht Stunden Büro und dann hier sind meine Akten, das ist das Passwort zu meinem Computer oder Wahnsinn, also...
2: Äh ja, man muss ja den Verein auch erstmal kennenlernen ne? und die Abläufe, also das, das braucht glaube ich schon Zeit. Ne? Das letzte Mal war auch lustig, wo sowas bei RWE war, äh, da wurde der Herr, gute Herr Stegmann vorgestellt, der dann vom Jörn Nowak eingearbeitet wurde und äh, zack, war der Jörn weg und <lacht> der Stegmann hat die Position übernommen, obwohl er es eigentlich gar nicht äh, sollte eigentlich. Ne? Auch lustige Geschichte. Gut. Scheint auf, jemand, auf jeden Fall trotzdem jemand sein, der vielleicht eine bisschen
0: andere Herangehensweise mitbringt. Denn ich lese mal vor, finde ich auch ganz interessant. Wie das Löwenmagazin, also damals bei den, bei den Münchnern, ihn damals vorstellte, war Pfeiffer an der Technischen Universität München Absolvent des Ex Executive Master of Business Administration in Leadership und Kommunikation. Thema seiner Masterarbeit, Unternehmenskulturanalyse im Profifußball. Bringt vielleicht diesen akademischen Wert mehr mit rein. Also das wird mit Sicherheit spannend zu beobachten sein, äh, dass da vielleicht jemand jetzt mal einen anderen Wechsel einlegt, eher so den Fokus auf so, ja, Unternehmensstrukturen vielleicht mehr darauf setzt, als dieses, wie Markus Oleg so, ich bin der Mann zum Anfassen, bin eher so im Sportlichen noch auch zum Teil unterwegs, treffe gern mal vielleicht die eine oder andere Entscheidung mit und äh, gehe immer voran. Lies sich im ersten Moment so ein bisschen, ne,
2: also Das sieht sich ein bisschen theoretisch, da hast du Ja, recht. so ein bisschen theoretischer, das,
0: das fehlte mir, genau.
2: Ja gut das da Aber bist. gut, äh, wir beide kennen den Mann nicht, wir haben Nein. ihn noch nie gesehen, gehört Nein. und äh, da, ob das überhaupt stimmt, ist die andere Frage. Ja. Äh, von daher geben wir ja jedem äh, erstmal eine Chance. Ne? Definitiv, das machen wir hier. Er kann auch gerne exklusiv nächste Woche Montag
0: hier <lacht> mal in die Sendung kommen und kann sich mal vorstellen den Leuten da draußen. Ist jetzt nur ein Angebot von meiner Seite, wird er mit Sicherheit annehmen, er hört uns ja jeden Montag mittlerweile zu. Und dementsprechend nehmen wir und runden das ganze Thema in dem Moment, im ersten Moment, liebe Leute, für euch einmal vollständig ab. Ihr könnt auch gerne euren Senf hier noch in den Chat mit reingeben und reinschreiben. Denn wir haben auf der anderen Seite auch bei Instagram gefragt. Eure Stimme zu der bevorstehenden oder zu dem bevorstehenden Wechsel an der Führungsebene bei Rotweiß Essen habe ich gefragt, eure Stimme dazu. Und äh, es haben zumindest ein paar Leute geschrieben. Äh, Wenn es nicht äh, dementsprechend dasselbe ist, besprechen wir das hier nochmal. Und zwar, der Markus.werder, das ist unser RWE. Diesmal schiebe ich aber keine Panik. Gut, also wahrscheinlich waren die, die letzten Themen ähm, damals äh, eher so nach dem Motto, oh... Da haben wir wieder den Abbruch und dann haben wir hier das Thema und dann ist, hast du die Posse mit Novak und dann hast du Dabrowski. Da war er wahrscheinlich ein bisschen mehr aus, außerhalb des Sattels. Hier sagt er, ich sitze fest im Sattel und sage, das ist unser RWE, diesmal schiebe ich keine Panik. Kann man auch so sehen. Dann haben wir hier den Marco Assindia, äh, der im Chat aktiv ist. Der schreibt, der soll dann direkt mal den Verlad und den Lakenmacher mitbringen. <lacht> ja, wahrscheinlich wird es äh, genau diese Strategie sein. Ähm... Dann der Brownhead Knight, der ist ja, der bei... Weiß mehr. Der weiß
2: mehr, der äh, Brownhead, Habe ich schon gesehen.
0: Ja? Der mhm. ist bei 1860 nur gegangen worden, weil er, die, weil er der Politik zum Opfer gefallen ist. Genau
2: richtig bei RWE.
0: Der, Ty, der, der Typ <lacht> ist klasse, sagt er. Und dann schreibt er noch, die Info mit Pfeiffer scheint zu stimmen. Das 60er-Portal die, die Blaue 24 meldet das auch. Und er schreibt... Mein Gott, Brownhead, mach doch einen eigenen YouTube-Kanal. Der Pfeiffer ist ein Top-Mann. Da kann man RWE nur beglückwünschen. Der hat bei 60 die Sponsoren verdoppelt. Das meinte ich ja. So eher so theoretisch, zwar Zahlen und Unternehmen, aber von der Uni kommend zu wissen, wie die Formel dahinter aussieht, um das zu erreichen, verstehst du?
2: Ja, der kann die... Die Pi-Formel. Genau. A-Quadrat plus B-Quadrat. Ja, der, der löst nach Y auf. Das ja, kann er. ja, ja. Ja, ja. mal sehen. Ne? Also es ist ja, guck mal, durch unsere tolle Community hier haben wir schon wieder äh, Informationen, die wir vorher nicht hatten. Das ist doch klasse. Ja,
0: ich würde sagen, da äh, versuchen wir gleich mal eine Standleitung herzustellen zwischen dem Brownhead und dem Christian Wotzniak. Äh, das wird mit Sicherheit hier richtige Wellen nach sich ziehen. Ähm, dann schreibt noch die Manu RW. ich bin geschockt. Also komplette Gegenteil vom äh, Markus. Der eine sagt, ich trinke gleich mal eine Flasche Bier. Und die andere sagt, ich trinke gleich einen Tequila doppelt hinterher. Also, äh, ja, was denn jetzt, liebe Leute? Und auf der anderen Seite der Kevin Knoche und Peliam äh, gleich noch dazu: Nie bekommst du Ruhe in den Laden. Also dann geht es wieder in die Richtung. Und der ja, Anni Frenkel und viele, viele weitere. Also, das ist äh, schon. Natürlich wieder ein bestimmtes Thema, nachdem es zumindest am Wochenende ein sportliches 2-2 in Dresden gab. Und ich glaube, wir nehmen noch mal ein, zwei Leute hier mit aus dem Chat mit dazu. Der Patrick Fischer schreibt: nämlich: Ich bin einfach schockiert, dass es zuerst durch die Medien geht, statt dass das zu, äh, zuerst vom Verein kam. Wie gehen wir damit um? Das ist wieder so ein Thema, was du gerade selber gesagt hast. Ne? Als Spieler war man dann schon irritiert, wenn man es dann irgendwie manchmal eher beim Reviersport. Äh, gelesen hat, als wenn man äh, irgendwie vielleicht mal von seinem eigenen Verein vorab informi informiert wurde. Und ich stelle mir nämlich bei dir geil vor, du kommst da aus der Kabine und dann steht da einer und sagt, hör mal, Herze, her. was ist ja. das schon wieder?
2: Hast du schon gehört? Hast du schon aber gehört übrigens, ne? Screenshot,
0: guck
1: mal. Ja, ja.
2: <lacht> ja so, so lief das häufig ab und äh, ja, im Endeffekt gewöhnt man sich irgendwann daran, aber äh, gut ist das natürlich trotzdem nicht. Und,
0: äh. Aber da stellt man sich doch immer die Frage, nicht woran hat es gelegen, ähm, das werden ja so Sachen sein. Ich meine, ist ja sogar te zum Teil wirklich bei Bayern München manchmal selbst in der heutigen Zeit nicht anders. Ja. Aber da gibt es ja, gibt es ja zum Teil Gespräche unter Verantwortlichen. Da sind wirklich nur zwei, drei, vier, maximal fünf Leute, sage ich jetzt mal. Da solltest mhm. du ja dann Stillschweigen vereinbaren. Das werden die mit Sicherheit auch tun. Aber irgendwie gefühlt eine halbe Stunde später sickert da was durch. Da stellt man sich ja dann doch am Ende die Frage naja, wenn der es nicht war und der nicht war und ich war es nicht, dann muss es der gewesen sein.
2: Ja, es ist äh, schwierig. Also eine halbe Stunde ist natürlich übertrieben, aber sag mal, der geht dann nach Hause oder jemand geht nach Hause, erzählt das irgendwie so einem besten Freund und der dann auch wieder und das nimmt ja dann so seinen Lauf und äh, ja, der gute Herr Wozniak, der ist ja dann auch immer clever und äh, ja, hat da ganz viele Quellen und kriegt dann sowas immer dann schnell raus und dann ist es natürlich äh, schnell zu Papier gebracht und so schnell kann äh, rot essen gar nicht äh, A sagen. Da hat er schon einen ganzen Satz geschrieben. Ja. Ich,
0: Finde ich auch ganz interessant. Ihr schreibt noch ähm, Mana Page. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprungen. Wozu hat man dann den Rang geholt? Alexander Rang ist damit gemeint, wenn man jetzt einen Sponsorexperten holt. Ja gut. Man muss dazu sagen, Alexander Rang wurde ja vorher geholt durch noch das alte Gremium, bestehend aus Markus Ulich und Sascha Pelljan.
2: Äh, Aber es ist ja auch jetzt nicht äh, Ulichs Hauptaufgabe gewesen, Nein. Sponsoren zu der akquirieren. Nein, also, vielleicht arbeiten ja ganz die... viel anderes dabei. Genau, vielleicht arbeiten die
0: dann ja wiederum auch Hand in Hand währenddessen man ja dann sagen oder wahrscheinlich behaupten kann, dass ein Pfeiffer dann dementsprechend ja 1 zu 1 die Position, haben wir ja gerade geklärt, von Ulich einnimmt. Dementsprechend auch äh, der Chef dann unterm Strich äh, sein wird vom Alexander Rang mit Sicherheit. Ähm, aber wie da jetzt die Konstellation aussieht, ich glaube auch dort können wir uns kaum äh, daran beteiligen. Denn äh, 1907 E schreibt noch, aber Rang wurde auf der JHV, Jahreshauptversammlung, präsentiert mit den Worten, da hätte was Großes am Haken oder er hätte was Großes am Haken und da würde bald Vollzug gemeldet werden, seitdem nichts mehr gehört. Ja, müssten wir mal schauen oder abarbeiten, auch das ist ein anderes Thema. Sie arbeiten Hand in Hand, was nicht schafft, lässt die anderen liegen. Ja, das schreibt noch der AJ und ich würde sagen, das ist zum ersten Mal hier die News, die uns heute Abend noch relativ kurzfristig erreicht hat. Und ich glaube, wir tun alle gut daran, das ganze Thema mal einmal sacken zu lassen. Wir werden das mit Sicherheit morgen erfahren in der einen oder anderen illustren Gazette, wie man so schön sagt. Und, äh, in der bunten. In der bunten, ja. mhm. vorne auf dem Titelcover, Florian Silbereisen und Markus Uhlig Hand in Hand, reiten dem, ja. dem Sonnengang entgegen. <lacht> äh, äh, ja, so ungefähr müssen wir uns das vorstellen. Nein, also nochmal, ich glaube, wir haben zumindest ein paar Themen schon mal auf den Punkt gebracht. Haben ja auch aus, der, ähm, aus dem Internet so ein bisschen was vernommen und vorgelesen. Also das waren schon dann mehr oder weniger die Fakten, beispielsweise der Wikipedia-Eintrag und, und, und. Also da war jetzt nichts, wo wir irgendwas erfunden haben. Von dir wollte ich mal einfach so eine generelle Einschätzung haben, wie es sich auf äh, die Mannschaft oder den Verein auswirken kann. Alles andere ist Spekulatius, haben wir gerade schon besprochen und äh, wir werden das Thema auf jeden Fall verfolgen und beobachten und äh, genau wie den sportlichen äh, werde gern der dritten Liga, denn wir haben heute den 27. Spieltag besprochen, wir haben mit dem Simon, schöne Grüße an dieser Stelle, nochmal ein bisschen was zum Thema Groundhopping, Stadionerlebnis innerhalb der dritten Liga gehört und besprochen, wir haben Markus Uhrlig thematisiert rund um diese Geschichte bei RWE heute und wir haben euch damit draußen mit reingenommen, deswegen wäre es ultra cool von euch und das habe ich heute noch nicht einmal gesagt, das ist total untypisch. Hinterlasst gerne mal ein paar Likes. Ich sehe es gerade, wir sind wirklich noch unterhalb der Minimumgrenze. Wenn nicht, dann werde ich den Herrn Pfeiffer mal fragen, was man da tun könnte, um das hier zu verdoppeln. Äh, wird er wahrscheinlich auch eine Antwort drauf haben. Macht das gerne mal und Herze, wie geht es dir aktuell so generell? Jetzt haben wir vorhin zum Einstieg gehört. Ähm, ja, ist okay. Du würdest jetzt so einen Sieg nicht überbewerten, aber bevor ich das tue, du kennst es ja, das Prozedere wird hier nicht verändert. Einmal kurz der Jingle. Oh. Immer wieder gern genommen. Also Wahnsinn. <lacht> ja. Ja, jetzt immer.
2: Ja. Habe ich dann doch gemacht und der Anfang war natürlich etwas äh, schwierig, weil wenn du, äh, sag ich mal, seit September überhaupt nicht mehr gespielt hast, bis auf äh, das Traditionsmasters, was wir natürlich gewonnen haben. War überragend ähm, an dieser Stelle. Können wir kurz noch mal kurz einbiegen? RWE gerade,
0: äh, <lacht> was heißt gerade, aber im Januar erfolgreich äh, äh, mit äh, dem Traditionsmasters.
2: Ja, das war, also... So, Da hat es mir auch richtig Spaß gemacht, ne? muss ich ehrlich sagen. Die Leute, die haben da uns gefeiert und auch mich und das war echt toll. Danke nochmal für diejenigen, die vielleicht dabei waren. Ähm, genau, und so kam es dann, dass ich dann doch nochmal dachte, ja, Fußball, das macht doch eigentlich doch Spaß. Ne? Klar äh, bin ich auch nicht blind und äh, kann die Tabelle lesen, ist der Tabellenletzte, da wirst du wahrscheinlich nicht so oft gewinnen und äh, viele Tore schießen. Aber gut, man muss manchmal auch ja, im Sinne der Familie irgendwie ein bisschen handeln und habe es dann doch gemacht. Ist natürlich eine Umstellung, irgendwie um 18 Uhr abends da in Felbert äh, am Berg zu stehen. Da ist äh, drei Grad Regen und ein extremer Wind. Da dachte ich schon das eine oder andere Mal, hui, ob das jetzt so sein muss? Äh, gut, aber ist jetzt so. Und ich hoffe, dass wir den Klassenerhalt dann irgendwie dann doch noch schaffen. Wir haben ja jetzt schon zwei Siege geholt, haben jetzt noch fünf Punkte Rückstand, meine ich. Ich gucke natürlich auch nicht so auf die
0: Tabelle. Ich schon, und das mache ich jetzt mal eben ganz kurz. Ja. Ich meine, es waren nämlich keine fünf Punkte, Herze, du Schlawiner. Warte mal, reden wir jetzt über... Sechs. <lacht> ja doch, es sind fünf auf Wegberg beg aber warum hat der 15. irgendwie so eine andere Hinterfärbung? Ähm, Gibt es einen Relegationsplatz oder hängt es damit zusammen, wer kommt rauf, wer geht runter? Genau, ich
2: glaube, es kommt äh, darauf an, ob dein geliebter MSV es dann irgendwie schafft noch oder nicht. Aber okay. wenn die es nicht schaffen, dann äh, steigen vier ab.
0: Also hoffst du natürlich in deinem Herzen, dass sie drin bleiben?
2: Ja, natürlich. Äh, auch allein schon wegen dir, damit du äh, ja, auch noch Profifußball sehen kannst. Ja, sehr nett. Danke für die
0: Blumen. Mein Vater <lacht> hat mich gestern Abend gefragt, ist denn die vierte Liga wieder Amateurfußball? habe ich gesagt, ja. <lacht> da sind wir wieder beim Amateur.
2: Wobei, ich habe ja letztens äh, damals unseren ehemaligen Trainer noch, äh, Demi Papas, gefragt, äh, wie viele Mannschaften in der vierten Liga abends trainieren und er sagte, es wären nur vier mit uns. Dann dachte ich, wow, hätte ich gedacht, wären mehr. Hm. Also die anderen sind wohl scheinbar so halbwegs Profis, wie man das so nennen kann, die dann mittags oder morgens auch mal trainieren, ne? Ja. Nur bei Felbert, da machen wir es abends um 18 Uhr. Der
0: Felbert-Podcast ab sofort immer mittwochsabends mit dem Herze ab 24 Uhr, also 0 Uhr. Dann aus dem schönen Stadion in Felbert. Kann man wirklich nur sagen,
2: ne? Also schönes Stadion habt ihr zumindest. Also die, Be die Bedingungen sind da echt äh, top. Also der, der Rasen, der da gebaut wurde als Trainingsplatz, der ist äh, Müll. Weil da haben sie die Drainage falsch gelegt. Wir müssen jetzt immer auf Kunstrasen trainieren. Das ist für meinen Körper eher so semi-gut.
0: Ist übrigens ein schöner, äh, schöner, schönes Wortspiel von dir. Denn war es nicht, nicht wirklich früher eine Müll also Müllaufschuttgelände oder irgendwie sowas, wo das Boah, entstanden keine ist? Keine Ahnung. Ich meine, da war vorher eine Mülldeponie und du bringst jetzt gerade das Beispiel der, der Kunstrasenplatz, der ist Müll. Aber egal.
2: Äh, ja, auf jeden Fall können wir da noch nicht auf dem Rasen trainieren. Aber das Stadion an sich ist natürlich top modern. Wir haben da eine schöne Sauna, wir haben dann eine Kältetonne, die Kabine ist toll, ein großer Kraftraum. Also das ist wirklich für den ja, unteren Tabellenplatz. Müllverbrennung schreibt ja
0: gerade der Pascal. Müllverbrennung war da.
2: Irgendwas war da, nämlich.
0: Ja. Äh, kann ich dir nur beipflichten? Habe ich auch schon alles gesehen? habe leider nicht die Eistonne in oder die Sauna nicht in, inspiziert. kann äh, kannst aber trotzdem dem Oliver Kuhn schöne Grüße bestellen und, dem Robin, oh, ja, das und dem Robin Hilger. Zwei Leute, mit denen ich in der Vergangenheit schon zu tun hatte. Und
2: ja, für den habe ich übrigens gestern hier in deinem äh, vierteliger podcast äh, für den Mann des Tages gestimmt, aber da kam leider eine. Äh, Hast du das wirklich? Ja, ich habe ganz kurz reingeschaut. Mit oh, dir und Anton 1. ist und gestern Sven. explodiert,
0: ja, ja. Gestern ist explodiert hier bei uns. Äh, für ja, mich die Achner sind,
2: gehypt. sind ja, gehypt. Ja,
0: für mich und dann mit Anton Heinz. Ich meine, war jetzt nicht derjenige, der komplett aus sich rausgekommen ist. Sollte es aber auch gar nicht sein, denn er zeigt es ja hier Woche für Woche auf dem Platz. Du hast es ja damals kommentiert mit den drei ich hab, Toren äh, gegen ja, Wuppertal. Damals, genau,
2: oh. nach dem Tor äh, interviewen dürfen äh, dürfen und äh, da ist er ja auch komplett eskaliert äh, wie auf seine Art, sag ich mal. Ne? Weißt du, wie ja, ich? War, war ein
0: guter Tag. Weißt ja. du, wie ich ihn gestern angekündigt habe? Ja, wie denn? Habe ich ja auch schon in dem Post damals im Zitat. Für Mich der beste Freistoßschütze Europas. Mache ja, ich, mach ich mir auch aber. einfach. Mache ich mir auch einfach mit der Bezeichnung, weil ich kenne keinen besseren.
2: <lacht> nee, da, da hast du recht. Ich auch nicht. Und deswegen kann das wohl echt so gelten. Ne? Hm, ich kenne ich kenn einfach keinen besseren.
0: Grimaldo, der kam mal eine Zeit lang sehr nahe heran in der ersten Liga, dieses Jahr für Leverkusen, aber sonst ja. Ja, Herze. Ja. Äh, ja, Mensch. Ich glaube, äh, das war ein Quickie hier heute Abend zwischen uns. Äh, macht ja aber gar nichts. Besser als gar nichts. Ist ne? immer wieder besser als gar nichts. Kennst du das ja? <lacht> <lacht> Hat mich gefreut. Äh, nein, unterm, unterm Strich, vielen Dank dafür. Muss man den Leuten ja auch mal kurz erklären. Ich schreibe dich da um, äh, was war's? es, äh, Viertel vor sieben irgendwie aus dem Auto heraus an, nachdem ich die Mitteilung im Finish-Studio noch auf dem Handy bekommen hatte. Äh, zu dem Zeitpunkt war eigentlich der Simon als Gast eingeplant. Ist ja jetzt ein etwas verändertes Format, hier immer montags 20 Uhr und wir, und wir äh, durchlaufen hier immer gewisse Themenblöcke, also nicht wie wir damals den exklusiven Spieltag mit allen Partie aus der Westklubsicht, sondern wir schauen immer auf einzelne Themen. Heute Abend beispielsweise Markus Ulich, hatten wir das Stadionthema und natürlich den Spieltag nur ein bisschen noch mit angerissen und ich glaube, so führen wir das jetzt hier weiter durch. Bleibt schon für euch da draußen die Information, nächsten Montag müssen wir mal gucken, wie wir es mit dem anderen im Westen, also der Regionalliga West, hier integrieren. Denn der MSV Duisburg spielt leider am Sonntagabend zur ungeliebten Stadions- oder Anschlusszeit um 19.30 Uhr. Deswegen werden sich alle folgenden Sendungen von uns ein wenig verschieben. Werden wir dann alles auf den Montag, nächste Woche Montag verlegen, kann ich schon mal sagen. Also kommt gerne rein, auch wenn es in der Überschrift nicht eindeutig zu erkennen ist. Es wird ein Mix aus Regionalliga und Dritter Liga wahrscheinlich werden. Bis dahin gibt es auch vielleicht noch die Möglichkeit oder die Option, dass wir hier immer noch mal mit im Westen Dritte Liga aktiv zu der Thematik rot essen Markus Ulig, Pfeiffer, äh, Helf und so weiter und so fort, äh, noch mal um die Ecke kommen. Dir Herze, vielen, vielen, vielen Dank. Dir gönnen natürlich gleich die absolut letzten Worte hier noch mal in der Verlosung und dann bleibt noch der Hinweis. Liebe Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Situation rund um rot essen seht. Ist das jetzt vielleicht Wirklich so eine Chance für einen weiteren Neuanfang, für gewisserweise Optionen, die sich auftun, dass ein Pfeiffer äh, da wirklich dementsprechend der Fachmann ist, um beispielsweise neue Impulse zu setzen, was das Thema Sponsoring betrifft. Ob ihr es aber auch schade findet, dass Markus Ulig nicht mehr am Start ist, ist, glaube ich, ein Mann des Volkes. Ähm, wie ihr das Ganze seht, schreibt es auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Wir antworten auch. Wir sind um jedes Like und um jeden Kommentar sind wir erhaben oder freuen uns darüber und dann letzter hinweis in eigener sache es fehlen ungefähr noch ein paar abos dann sind wir bei 3500 abos hier bei youtube und ich kann euch nur sagen aus meiner meiner feder entstehend äh, von vor vier jahren das soll jetzt nicht heißen dass ich es alleine hier gemacht habe ganz im gegenteil wir ultra ultra viele mitstreiter ohne die das niemals funktioniert hätte aber könnt mich korrigieren der einzige der noch hier am start ist von anfang an von daher wollte ich das jetzt mal so sagen bin ultra stolz darauf und deswegen bitte für all diejenigen, die es noch nicht getan haben, einmal gerne abonnieren und dann sind wir fast bei Tausend. Bis zum Ende des Jahres werden wir auf jeden Fall die vier bis 5.000 erreichen und dann freue ich mich darüber. Wir sehen uns nächste Woche. Bleibt gut in der Spur. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und herzlich dir. Vielen Dank. Dir gönnen die letzten Worte. Ciao, ciao.
2: Ja, äh, zum Thema Abonnenten. Dir fehlen noch genau 20. Äh, dann hast du äh, ja 3.500. Die gönne ich dir natürlich. 11 nur noch. 11. Okay. Elf? Ja, ja, das ging ja schnell. Es, wird, ging in, ja jetzt schnell.
0: es wird in Zehner-Schritten gerundet und du kannst ah. immer nur die Zehner-Schritte sehen. Ah, okay. Und ich kann aber jeden Einzelnen sehen. Wir sind bei
2: 3.489. Ja, Leute, dann aber elf äh, Menschen da jetzt nochmal ran an den Button. Und äh, genau. Ja, danke, dass ich äh, nochmal kurzfristig dabei sein durfte. Äh, Mache ich ja immer gerne. Und... Ja, Leute, lasst, lasst die Gerüchteküche mal links liegen und äh, macht euch selber ein Bild und das wird schon alles werden. Rotweiß-Essen wird nicht untergehen und äh, alles halb so wild. Also von mir aus äh, hier aus der Funke-Media-Gruppe nebenan, liebe Grüße und äh, gute Nacht.